0: Die Meere der Welt werden von einer Kreatur beherrscht, die Jahrmillionen der Evolution ohne Veränderungen überlebt hat. Eine gefühllose Bestie ohne Verstand. Sie lebt, um zu töten. Eine hirnlose, alles verschlingende Maschine. Sie greift jeden und jedes an und verschlingt alles, was sich bewegt. Es ist, als hätte Gott den Teufel in dieser Gestalt erschaffen und ihm meinen Rachen gegeben. Ja. Erleben Sie Universals atemberaubende Verfilmung von Peter Benchleys Bestseller Jones. Der weiße Hai.
1: Erst jetzt habe ich gehört dass es letzte Woche schon eine Tote gegeben hat. Und Sie haben es gewusst. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Und Sie wussten, dass er gefährlich ist. Aber Sie haben die Menschen schwimmen und baden lassen.
0: Das ist doch eine psychologische Frage. Schreien Sie Barakudas, dann werden Sie sagen, ha, was? Schreien Sie heil, dann haben wir am 4. Juli eine handfeste Panik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfilmen, mit der wir den schönen Sommermonat einläuten, den schönen Sommermonat Juni, an dem man vielleicht auch an den Badestrand denkt, ans Meer und an Haie. Ich weiß es nicht, also sollte man Angst haben oder auch nicht, das ist eine Frage, die wir vielleicht klären werden in dieser nun folgenden Episode, aber vielleicht auch nicht, denn vielleicht hat auch mein lieber co Dennis ganz andere Pläne. Dennis, wie geht's dir? Äh, Test, Test, kann man mich hören? <lacht> Test, Test. Das ah, nicht gut zu hören. Du hast so ein neues geiles Mikro, habe ich gehört. Auf ja,
2: das bin <lacht> ich sehr stolz. Und äh, ich verweise gerne auf mein neues Mikro und wie gut das klingt und wie ja. schön ich klinge. Leider <lacht> ist das ein Problem. Wenn, das die Zuhörer nicht hören. Hallo all zusammen, äh, herzlichen Dank für dieses Intro, Patrick. Ja, äh, <lacht> ich äh, freue mich sehr auf, auf unsere neue Folge und bin sehr froh, dass ich heute äh, hoffentlich einmal besser klinge als in der letzten Episode, in der ich etwas großkotzig mein neues Mikro angepriesen habe, wir unsere längste Episode bis dato aufgenommen haben. Drei Stunden <lacht> <lacht> und nichts... Ich fand das Klang, klang hörbar, ja. Äh, es klang hörbar, aber natürlich ist das mit diesem kleinen, das kleine anfang. Ja, nein. Äh, neues Mikro hatte ich einmal mir gegönnt und... Das ist leider in der letzten Folge etwas schief gegangen. Was nicht äh, Patricks verschulden ist, sondern er hat das sehr schön neutral formuliert. Äh, die Schuld lag äh, einzig und allein bei mir. Das äh, ist leider so bei neuer Technik, aber war mir sehr unangenehm, deswegen äh, pardon für diesen äh, technischen Fauxpas, der hoffentlich nie wieder passieren wird. Ich habe auch eben schon gesagt, ich bin, glaube ich, sehr <lacht> verwöhnt, wenn es um solche Sachen geht, weil mir ehrlich gesagt in auch meiner jetzt fast zehnjährigen Podcast-Zeit noch nicht so viel passiert ist. bin ich sehr dankbar für, aber natürlich ist dann eben, wenn sowas passiert, trifft einen das vielleicht härter als die Tonspur ist komplett weg und Folge muss nochmal komplett neu aufgenommen werden zum Beispiel.
1: Das kenne ich zum, zum Beispiel tatsächlich, die Tonspur ist komplett weg. Äh, ist nicht so schlimm tatsächlich, wenn es im eigenen Format passiert, weil man dann tatsächlich jemanden gegenüber hat, in der aller Regel, in meinem Fall hier der Daniel im Bahnhofskino, der dann sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. Kriegst du schon irgendwo hin oder machen wir noch mal? Aber hm. schlimm ist, wenn man irgendwo zu Gast ist, was mir eben auch schon passiert ist. Und diese Folge möchte ich auch nicht beim Namen nennen. Ähm, wir haben sie dann einfach noch mal aufgenommen. Passiert eben. Und bei der Folge mit Daniel, wo es mal passiert ist, im Bahnhofskino, habe ich dann einfach, nur, ich dann einfach das als sogenannte äh, Fuck-Up-Episode äh, veröffentlicht und nur Daniels Antworten auf meine nicht hörbaren Fragen dann veröffentlicht. Und dann dazwischen <lacht> kommentiert so, jetzt sollte eigentlich mein Einsturm kommen, wo ich das und das sage, aber Hört selbst, was Daniel dazu sagt. <lacht> Egal. Wird nie wieder passieren. Genau. Mhm. Ab jetzt läuft alles perfekt. Es soll doch gar nicht weiterhin um uns gehen, sondern um Steven Spielberg. Den großen Steven Spielberg, den wir ganz, ganz früh und ganz, ganz oben auf unserer Liste hatten von absoluten Lieblingsfilmschaffenden, über die wir gerne sprechen wollen. Aber so ein bisschen auch mit Blick auf die Kollegen, die da ein konzeptionell ähnliches Format moderieren namens Filmografiel, haben wir uns gedacht, die machen auch Spielberg und die machen das sicher einigermaßen regelmäßig. Wir, wir schieben den noch ein bisschen auf, bis die irgendwie mal fertig sind und dann lassen wir ein, zwei Jahre ins Land ziehen und dann machen wir eben auch Spielberg. Jetzt sind seitdem dreieinhalb Jahre ins Land gezogen und die kommen einfach nicht in die Pötte und veröffentlichen alle zwölf bis 18 Monate eine neue Folge. Das kann also noch bis 2043 dauern, haben wir uns gedacht, machen wir einfach Spielberg. Ist egal, wir sind ja auch kein Konkurrenz-Podcast, man kann die beide hören. So, Deswegen Spielberg bei Spielfilm. und wir haben uns auch deswegen so ein bisschen Zeit gelassen, weil es ist ja eine große Nummer. Hast du es mal durchgerechnet, wie viele Filme Spielberg inszeniert hat, beziehungsweise wie viele Folgen wir bräuchten, um ihn komplett zu machen, was wir tun werden? Es müssten zwölf, wenn nicht sogar 13 Episoden sein. Schaffen wir, doch, klar. <lacht> Das meiste ist ja auch pures Gold, filmisches Gold, ja. Es geht los mit Duel, über den wir heute Abend an erster Stelle sprechen. Wie sind wir zu Duel gekommen oder wie, wie Spielberg zu Duel gekommen auf dem Umweg über einen Kurzfilm beziehungsweise übers Fernsehen. 1968 drehte er Amblin. Das zu verdanken hatte er einem unabhängigen Producer, der ihm eben dafür die Kohle bezuschusst hat unter eben der Vor Auflage, dass er eben, ich glaube, zehn Jahre lang, also Spielberg zehn Jahre lang weiterhin seine Drehbücher verfilmen müsse. Wozu ist dann nicht gekommen ist? Es ist so Gekommen, dass Spielberg einen Exklusivdeal von Universal äh, angedroht bekommen hat, zum Quatsch, äh, Quatsch, angeboten bekommen hat für diverse TV-Produktionen und dann eben dort quasi so zum professionellen Film- und Fernsehregisseur wurde. Seine allererste Auftragsarbeit war für Night Gallery, er hat aber auch andere universal äh, Fernsehproduktion inszeniert und die bekanntesten davon bis zum heutigen Tage sind wahrscheinlich. Die allererste äh, reguläre Folge nach dem äh, Pilotfilm von Columbo und äh, Duel, über den wir heute an erster Stelle sprechen. Amblin übrigens, also, weil, weil man sich ja immer fragt, vielleicht auch fragen sich das insbesondere Leute, die den, Menschen, die den Film nicht gesehen haben, wie kommt man von einem 25-minütigen Kurzfilm zu so einem geilen Deal mit einem großen äh, Fernseh- und Kinostudio? Äh, der war einfach technisch sehr, sehr gut und hat tatsächlich auch viele Fürsprecher gehabt in der Filmbranche, zum Beispiel von Jerry Lewis, der äh, den Film als äh, ein, glaube ich, sein Lieblingsfilm unter den Filmen, die seine Filmstudenten damals so Ende der 60er inszeniert haben, äh, bezeichnet hat in seiner im Buch The Total Filmmaker schreibt Jerry Lewis, Amblin, also der Film, nicht das Produktionsstudio, das Steven Spielberg eben nach dem Film benannt hat, Emblen hat mich ergriffen, der Regisseur Steven Spielberg bewies ein erstaunliches Wissen über das Filmemachen und große Kreativität und hat das immer so als leuchtendes Beispiel auch für seine zukünftigen Filmstudenten in den 70er Jahren herangezogen, wenn es eben darum ging, was man mit relativ wenig Geld und in relativ kurzer Zeit so inszenatorisch auf die Beine stellen kann. Und äh, über Umwege anderer Fernsehproduktionen äh, landete eben Spielberg bei Duel, der seine Fernsehausstrahlung genoss im November 1971 und dann eben auch in einigen Ländern in Europa und in Ozeanien ins Kino kam in einer verlängerten Schnittfassung. Und das ist tatsächlich auch die, die heute aller Orten verfügbar ist. Ich glaube tatsächlich, die... TV-Fassung findet man nur noch als semilegales YouTube-Upload irgendwo. Die Kinofassung ist dann noch mal deutlich länger und über die sprechen wir heute.
2: Also ich sag mal, gerade bei Spielberg, da ist ja natürlich immer sehr viel, ist, glaube ich, so der Regisseur, wo einfach extrem viel bekannt ist. Ich sag mal, vorausgesetztes Wissen. Also ist ja, glaube ich, so, wenn du, ich habe früher immer so gedacht, hey, wenn du jemanden auf der Straße ansprechen würdest, hey, äh, nennen mir irgendeinen Hollywood-Regisseur, das ist, glaube ich, so der erste Name, der wahrscheinlich so dem, ja, ich sag mal, nicht Filme schaffenden, nicht Filme guckenden mhm. einfallen würde. Es ist so einfach, der ist halt der Synonym fürs Filmemachen. So, zumindest war es, ich sag mal, in den 90ern, 2000, wo, wo ich so ein bisschen mein Teenager- und, und Jugendlichenalter verbracht habe, wo ich auch gedacht habe: hey, das ist so. Das ist der Prototyp, ist der Arttyp des Regisseurs. Der hat einfach alle möglichen Genres gemacht, äh, hat äh, gefühlt in jedem Jahrzehnt äh, diverse Hits abgeliefert. Und es ist auch komischerweise so einer, wo, je nachdem, mit wem du sprichst, wo so ein bisschen was von seiner, ich sag mal, Jugend oder zumindest seinem Aufstehen bekannt ist. So jeder kennt halt die Geschichten. Hey, der ist damals einfach auf Universal Lot äh, gegangen, hat einfach mhm. äh, hat sich da so ein bisschen, ich sag mal, seinen Job halb ergaunert, weil ja mhm. ist dann einfach, konnte dann einfach da in diesen äh, Schneidraum gehen. Ja, bei Saving Private Ryan äh, selbst da gab es ja auch schon äh, auf der DVD kann ich mich erinnern so Kurzfilme von ihm, wo wohl das seine seine Kriegsfilme von damals so mit inszeniert hat. Also das ist ja nicht unbedingt bei jedem Regisseur der Fall, dass auf als Zusatzmaterial, ey, guck mal hier, so hat er als Kind gearbeitet, wo einfach sehr viel Interesse an einem Regisseur gehegt ist. Ey, wie ist er dazu gekommen, dieses zu werden? Wie, wie ist seine Jugendabglaube? Wie ist, wie, wie ist er dazu gekommen? Und gerade bei Spielberg ist es natürlich nochmal interessanter, weil er einfach ja, sehr jung begonnen hat. Also diesen den Vertrag, den du eben äh, genannt hast, hey, der war 20, 21, 20 oder 21 war der, als er den bekommen hat. Und das ist natürlich ein, ich glaube, war damals so der, der jüngste Person, dem so Sohn Vertrag in dem Moment angeboten wurde.
1: Und das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, tatsächlich. Auf oh, Steven Spielberg trifft dieses überstrapazierte Wort Wunderkind absolut zu. Also er ist halt wirklich jemand, der in unglaublich jungen Jahren schon ein irrsinniges Talent hat und dadurch auch durchaus vergleichbar wirklich mit anderen äh, Filmschaffenden, die eben wirklich sehr, sehr jung, sehr, sehr erfolgreich und auch sehr, sehr kreativ, inszenatorisch und, und und sonst wie äh, deswegen auch durchaus vergleichbar mit großen Hollywood-Figuren wie Orson Welles in dieser Hinsicht. Also vor seinem 30. Lebensjahr einfach schon so viele Hits zu landen, so viele auch mhm. äh, nicht nur künstlerisch herausragende Stoffe, sondern eben auch kommerziell erfolgreiche Stoffe zu schaffen, ja. das ist schon, ist schon irre. Also Spielberg war auch schon eine Legende tatsächlich, als ich Jugendlicher war und es ja. ist schon merkwürdig, sich das so bewusst zu Machen, dass er ja echt ähm, so äh, als ich so anfing, bewusst ins Filme zu gucken, auch mit Blick auf Regie und und äh, wer, wer, wer sind die wer sind die Schreiber dahinter und die Cutter und wie wird so ein Film einfach produziert, was die Produktionsgeschichte dahinter so Ende der 80er, Anfang der 90er, da war Steven Spielberg schon eine Legende. Weil er einfach so viele Hits hatte und so viele Filme, die alle Menschen kannten. Und wenn er nicht Regie geführt hat, hat er produziert. Und das ist ja, glaube ich, einfach sehr vielen Leuten auch
2: sehr schnell aufgefallen. Also hier bei seinem ersten, dem Night Gallery, alle haben ihn so ein bisschen davor gewarnt. Oh, hier, also er hat mit John Crawford äh, sehr berüchtigte Hollywood-Daschen, aber auch so eine kleine oder große Diva. Ey, die ist nicht einfach mit der und ja, war wohl sehr handsam und hat nach dem Dreh Spielberg einen Brief geschrieben. Ey, hier, äh, du wirst mal ein ganz Großer. Und laut eigenem Kenntnis kann man natürlich... Äh Taken with a grain of salt. Ja. Aber sie hat gesagt, ey, ich konnte sofort erkennen, dass der Typ Talent hat, dass der weiß, was er... Also sie sagt halt einfach in dem Moment, wenn du mit vielen Hollywood etablierten, welches gearbeitet hast, wo du einfach merkst, irgendwann selbst egal wie viele Filme die gemacht haben, am Ende des Tages gab es einfach viele, die so ihre gewisse Routine hatten. Die haben ihren Plan abgefahren, die wussten ungefähr, was sie wollten, aber sie haben nicht irgendwie was Besonderes draus gemacht. Und bei ihm, sie hätte sofort gemerkt, ey, der ist kreativ, der macht hier mehr draus, als, als andere das hätten tun können. Und deswegen war sie angeblich sehr handsam zu ihm und äh, sehr angetan von ihm. Und das sagen auch einfach viele Stimmen, die mit ihm gearbeitet haben. Ja, hier, okay, der versucht, also gab es gab ein, zwei Kritiker, die vielleicht gesagt haben, ey, der versucht uns so ein bisschen umzuhauen mit, ja, einfach wilden Kamerafahrten, wilden Kameratricks, aber der Großteil war sich da schon einig, dass hier jemand ist, der wirklich versucht, eine Story kreativ zu erzählen, der ein unglaublich gutes Talent und ein gutes Auge hat, wo die Kamera hinkommt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, so eine der schwierigsten Sachen. Ich habe mal bei, kam, bei der Uni, bei 1-2-Kurzfilmen so mitgemacht und das ist so das erste Mal, wo ich realisiert habe, so wo ich, glaube ich, sehr viele Schwierigkeiten mit hätte, wo die Kamera hin soll. Also du, da, man stellt sich das so einfach vor, aber es ist äh, in manchen Stellen, wenn du jetzt nicht irgendwie Dialogszene hast machst, keine Ahnung, close up over the shoulder und sowas. Aber einfach Coverage zu drehen, okay, was ist jetzt so der beste Moment, eine Kamera wohin zu stellen, diese Kamera fahren, und das ist einfach so etwas, was Spielberg instinktiv schon sehr früh einfach drauf hatte. Das ist ein, was er vielleicht, keine Ahnung bisschen erlernt hat durch ein paar Filme gucken, aber was, wo er instinktiv einfach ein sehr gutes äh, Gefühl für hat, was ja mit der Zeit nur besser und besser geworden ist. Ja.
1: Und deswegen auch von unserer von unserer beider Seite auch nochmal die wärmste Empfehlung, sich auch die Frühwerke anzugucken, soweit sie dann noch äh, verfügbar sind. Ich finde es bei Emblem ein bisschen schade, dass man, ich meine, den kann man auch gucken, aber eben in einer furchtbaren, ich glaube, in so einem, in, in der Videokopie, die irgendjemand bei hochgeladen hat, man sagt ja, bei Steven Spielberg im äh, Keller liegt noch das Original negativ und er hat einfach bisher nicht veröffentlicht, aber gibt es also so einen äh, Telescene-Scan, glaube ich, den jemand bei YouTube äh, hochgeladen hat. Sieht jetzt mitnichten so toll aus, aber kann man sich eben angucken und dann sieht man dann eben auch schon, wie wie gut er mit dem ist, was ihm da äh, zur Verfügung stand. Also der Film sieht einfach aus wie, wie eine Million Dollar, obwohl er wirklich wenig mhm. gekostet hat. Nicht was jetzt so die Production Values betrifft im Sinne von, oder fliegt alles möglich durch die Gegend, Spezialeffekte noch und nöcher und Autos explodieren und so. Nee, aber einfach, es sieht aus wie ein professionell gestalteter Spielfilm mit einem Millionenbudget aus der Hand eines erfahrenen Filmschaffenden und eben nicht wie etwas älterer Teenager oder Typ um die 20, der jetzt mal mit 15.000 Dollar quasi ein Amateurfilm dreht, also das sieht sehr, sehr gut aus und ähm, ich liebe ja auch besonders hier Murder by the Book, seine ähm, Columbo-Folge mit äh, Jack Cassidy, die ist einfach toll und ich glaube da, um da auch einfach zu, so, sofort zu erkennen, wo das besondere Talent von Spielberg liegt, muss man eigentlich nur die ersten drei Minuten Gucken, die komplett stumm sind, wie auch Emlyn äh, einfach im, im Grunde im klassischen Sinne ein Stummfilm ist, eben nur mit einem orchestralen äh, Score vertont und, und ein paar Songs. Und äh, seine Columbo-Folge beginnt eben auch mit dem äh, Klackern einer, einer Schreibmaschine und äh, verzichtet eben auf so einen klassischen Orchesterscore, so also klassische Filmmusik, TV-Musik. So in die ersten drei Minuten hast du einfach nur klack, 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 klack. Mhm. Und dazu eben die Filmbilder. Und das ist einfach so, ich... Man spricht da sowieso immer gerne so ein bisschen als das Golden Age der TV-Movies, der, der 70er auch im US-Fernsehen und ich glaube, da gab es vieles Tolles, aber das war auch nochmal so herausragend, weil ich dachte, okay, das ist einfach eine Ansage. Da gibt es eine, eine, eine Serie, die ist noch gar nicht so etabliert, die ist gerade noch so in ihren Anfangstagen, das ist die zweite Folge nach dem äh, Pilotfilm und er fängt schon mal an und sagt, okay, ich mach was. Komplett neues an dieser Stelle. <lacht> also, die, die Chutzpit zu haben, ist schon, schon ganz fantastisch.
2: Eine Sache, die, äh, bevor wir jetzt gleich mit, mit Duel starten, die ich zumindest immer so, ich sag mal, interessant fand und auch da wieder, wie, wie würde man, ich versuche immer so meine Anglizismen äh, im, im Maße äh, zu halten, aber taken with a grain of salt, wie würdest du es auf Deutsch sagen?
1: <lacht> <lacht> Sollte man dich so ernst nehmen, nimm es mit einer nimmst es mit einer Prise Salz?
2: Ja. Okay. Wir das einigen, ist schwierig. Ja, nein, genau. Wir einigen uns, nimmst es mit einer Prise Salz. Okay, das ist gut. Ich werde mir auch notieren. ist ja eigentlich
1: eher ein Korn, das ist ja noch weniger.
2: Also Patrick, was ich jetzt sage, Mach ähm, mal. oder was ich jetzt berichte einmal, äh, nimm es mit einem Salzkorn. Salz -Korn. Salz. Nimm es mit einem Salzkorn. Okay. Ja. <lacht> äh, nein, ich habe vor äh, etlichen Jahren bin ich auf die Bücher von Peter Biskind äh, aufmerksam geworden und habe die mhm. sehr gerne gelesen, weil der hat, also seine zwei berühmtesten hat auch über One Beatty geschrieben aber seine zwei bekanntesten Bücher sind einmal über die Miramax Zeit und so Beginn von äh, Sundance in den 90ern und dann hat er noch mal eins geschrieben über New Hollywood und so die Zeit und er, er hat so ein bisschen den Trend ein bisschen so die, ja, etwas schlagzeilenmäßiger zu schreiben etwas mehr Hey hier so ein bisschen den mehr Klatsch und Tratsch reinzubringen was stellenweise ganz interessant ist, äh, möchte ich nicht. Äh, möchte ich. Und äh, er hat zumindest Spielberg immer so in den äh, 70ern beschrieben, dass er sich ganz klar so von seinen ganzen anderen äh, Kollegen, gerade Palmer, der ja so als kompletter Womanizer bekannt war, abhebt, weil Spielberg noch sehr lange in Beginn seiner Karriere eine sehr kindliche Natur hatte. Und dann sagt er sagt, hier ist manchmal zu ihm ein Trailer, äh, wenn du da reingekommen bist. Es wäre viel Spielzeug da gewesen und eine, eine, er hat wohl sehr viel von seiner kindlichen Natur auch noch innerhalb sein, seines jugendlichen Alters gehabt. Und ich glaube, das macht auch, glaube ich, noch viel von seinem Filmmachen aus und sagt einfach noch ein bisschen viel über, über ihn als Person aus, dass er sich dieses Mantel einfach lange ein bisschen mitgetragen hat und das dadurch einfach ein besonderes Auge hat er eine gewisse Sentimentalität, die ihm ja nie irgendwie ganz abgesprochen wird und die ja auch in diversen Filmen immer, äh, ich sag mal, in manchen Filmen etwas dick aufgetragen wird, was manche ihm nicht, äh, nicht ich sag mal, nicht gut finden oder nicht gut heißen, aber was natürlich eindeutig einfach zu, zu seinem zu seiner Marke auch gehört. So dass äh, Wenn du sagst, hier, das ist typischer Spielberg, dann äh, gibt es natürlich so die, die, den einen Aspekt, den man sich bei manchen Filmen, wenn du sagst, okay, hier kommt jetzt, keine Ahnung, ein, ein Drama oder äh, sonst irgendwas in die Richtung, ist ein typisches Spielberg, dann erwartet man so gewisse gewisse Werte oder gewisse, äh, ich sag mal, Themen, die man... Die man damit verbindet. Äh, ja, genau. Ich äh, habe wahrscheinlich gerade so ein bisschen auch wieder monologisiert, aber äh, das war so eine Sache, was mir immer so hängen geblieben ist. So, ich will die Stelle auch nochmal raussuchen für, für den nächsten Podcast, ähm, aber es ist mir immer sehr hängen geblieben, wie er äh, den Jungs Spielberg geschrieben hat. Im Vergleich mhm. zu seinen anderen Hollywood-Kollegen, die mit ihm auf
1: Chips hin und die 70er dominiert haben. Ich äh, habe in Vorbereitung auf unsere neue Reihe viel, viel in äh, Georg Sessleins Buch, äh, das bei Schüren, äh, erschienen ist, zu Steven Spielberg in der Monographie auch nochmal äh, gelesen und ich, weil ich einfach Sessleins äh, Formulierungen, äh, mit denen er für, äh, Spielbergs äh, Schaffen beschreibt, immer hier und da sehr schön finde und ich muss mir gleich nochmal ein Zitat raussuchen und dann auch gleich nochmal das Buch irgendwie zur Hand nehmen, ähm, wenn wir über der Weiße Hai sprechen, weil dafür findet er ein paar besonders schöne Worte. Aber ähm, ich fand eine Ergänzung auf jeden Fall. Fall auch nochmal, ganz wichtig und richtig, auch nochmal Spielberg so zu kontextualisieren und die Wahrnehmung von ihm, die auch, glaube ich, in späteren Folgen noch eine wichtigere Rolle spielen wird, weil ich glaube, er wurde immer als, ähm, er wurde auch oft falsch verstanden und falsch wahrgenommen, gerade in späteren Jahren und sehr, sehr reduziert mhm. auf eine bestimmte Rolle und ich glaube, er hat auch seinen eigenen Teil dazu beigetragen, eben auch gerade durch die äh, von ihm produzierten Filme an Anfang, Mitte der 80er Jahre, die auch über, sagen wir mal, genre in eine ziemlich eindeutige Richtung gingen, zum übergroßen Teil und darüber reden wir dann sicher ein andermal, andermal dann in Folge drei oder 4 unserer Reihe. Aber ich, ich finde das eben auch auch ganz spannend, ihn auch nochmal zu vergleichen, genau mit denen auch, die du bereits äh, genannt hast, De Palma und Co. Ähm, George Lucas ist auch so eine Figur, die mit der er ja quasi auch an, der, an dessen Seite jetzt nicht unbedingt, aber mit der er in der, in der gleichen Zeit groß geworden ist und George Lucas war eben auch so eine völlig andere Type über den eben auch alle Menschen rückblickend, aber eben auch schon zur damaligen Zeit sagten, ja, der war so ganz schüchtern und so unbeholfen und und ich, ich habe dieses Alec Guinness-Interview kürzlich gesehen, wo er über Star Wars spricht und da macht da eben George Lucas nach mit dieser Fistelstimme und sagt so, ja, so redet der wirklich, sagt dann Ella Guinness so, so, oh, Mr. Guinness, good, 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 that you're on set today. Und ich dachte, oh je, mit Und dann liest man eben über Spielberg, dass der eben, das, was du eben gerade gesagt hast, zwar diese kindliche, sehr, sehr, auch, auch begeisterte Natur hatte. Er war begeistert von dem, wo er sich da wiederfand, aber er konnte eben auch andere begeistern, anstecken mm. und er hatte eben auch diese Selbstbewusstsein, um zu sagen: Trotzdem er eben so verdammt jung war und unerfahren. Ich äh, ich, ich mache mein Ding und kann mich äh, kann euch für mich gewinnen für meine meine Vision von dem, was wir hier machen. Und ich ich glaube die auch die Anekdote mit John Crawford ganz ehrlich und die ist wirklich ein Biest, nach allem, was man hört. Also wer die oh Gott das klingt furchtbar mir so wenn ich das sage, aber wer die bezwungen hat, äh, der der hat es geschafft. <lacht>
2: Genau, es gab auch mal eine Zeit, wo ich sage, hier, das war der Grund, weswegen ich Also, irgendwann hat, glaube ich, so jeder das Gefühl, so man fängt an, Filme zu mögen. Äh, irgendwann, ah ja, Spielberg, natürlich kenne ich durch Kinder, die hat irgendwie seine Kinder so gewisse Spielberg-Filme. Und dann irgendwann kommt so der Zeit an ah, jetzt mag ich wichtige Filme. Und dann ist immer so, jeder, glaube ich, dann so ein Zeitpunkt, jetzt mag ich natürlich keine Spielberg-Filme mehr. Der macht Hollywood-Kino. Nein, davon möchte ich nichts wissen. Aber irgendwann kommt man, glaube ich, kommt jeder immer wieder so zurück zu ihm und äh, sagt, okay, der kann es schon, der kann es. schon. Ja. Und deswegen widmen wir uns heute der Karriere dieses
1: Mannes, die immer noch andauert. Die immer noch andauert, ja, irre. Ein Filmschaffender, der einen Rekord hält, in dem Sinne, dass er, glaube ich, in sechs äh, verschiedenen Jahrzehnten jeweils äh, mindestens einmal für einen Oscar nominiert war, habe ich so als Anekdotchen hier und da gelesen. Äh, war, glaube ich, in einem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, wobei ich mich dann eben auch frage, wir haben ja bereits die Oscars abgekanzelt schon in unserer letzten Folge, welche Wichtigkeit das hat. Weil ich glaube, jemand, der so mega erfolgreich ist, jetzt eben nicht nur künstlerisch, sondern eben auch kommerziell, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine richtig wichtige Rolle spielt, dass er eben dann immer alle fünf bis zehn Jahre für, für einen Academy Award nominiert ist. Also ich glaube, wir werden dazu kommen. Ich glaube, Schindler's List ist was anderes, seit sei allererster. Aber ein andermal, so. <lacht> Duel oder Duell aus dem Jahr 1971 hat keinen flapsigen deutschen Zusatztitel, was ich irgendwie ganz schön finde. Ich hätte es erwartbar gefunden, aber ist nicht der Fall. Und ähm, die Hauptrollen spielen, ich sage Plural, aber eigentlich gibt es nur eine, die eine Hauptrolle, das ist nämlich Dennis Weaver, der spielt äh, David Mann, auch sehr plakativ, generisch, archetypisch als ja, Everyman äh, benannt, David Mann. Ich glaube, sein Name wird auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal genannt. Unter anderem, wenn er da mit seiner Frau spricht. Und das Drehbuch basiert auf einer Geschichte, also das Drehbuch hat geschrieben, Richard Matheson auf basiert auf seiner eigenen Geschichte und eben produziert von und für Universal, fürs Fernsehen und eben auch nochmal später im Kino gezeigt in einer gut 15 Minuten, äh, gut 15 Minuten längeren Fassung. Übrigens damals bei der Berlinale äh, prämiert, also nicht prämiert mit Ä, sondern mit E, also Premiere gefeiert, richtig. Äh, Moonshells Inhaltsung bei der UFDB ist viel zu lang. Ich versuche die so ein bisschen abzukürzen. Es geht um David Mann, einen biederen Handelsvertreter, der unter Druck ist. Der hat einen wichtigen Termin, aber nur wenig Zeit, um seine Kunden zu erreichen, muss er durch das sonnendurchglühte äh, südkalifornische Hinterland fahren. Und seine Frau erwartet ihn noch äh, zusätzlich pünktlich am selben Tag zurück. Oh sehr detailverliebt, muss ich sagen. Okay, er gerät hinter einen Truck, der mit einer geringen Geschwindigkeit dahin zockelt, versucht ihn zu überholen. Es beginnt ein Wechselspielchen, das jedoch eine neue Dimension bekommt, als der für ihn sonst unsichtbare Fahrer ihn vorbei winkt und David beinahe mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Und sagen wir mal so, das ist eine Situation, ich möchte es nicht weiterlesen, die eskaliert mehr und mehr und noch und nöcher. So. Kannst du Duel zuvor bevor wir jetzt drüber gesprochen haben, bevor wir drüber sprechen. Futur, Entschuldigung.
2: <lacht> äh, ja, Patrick, ich, äh, ich kann das, Jul. Ich äh, kannte ihn lange, ohne ihn äh, gesehen zu haben und habe ihn äh, dank äh, einer mittlerweile sehr langen äh, Nutzung und äh, fast religiösen äh, Nutzung von Letterboxd, äh, kann ich sogar sagen, ich habe ihn am 1. September 2017 das erste Mal ah. gesehen. Genau, das ist meine erste erste Begegnung mit Jule gewesen. Das erste und jetzt für diesen Podcast das zweite Mal gesehen. Yes.
1: Ich lebe schon lange mit dem Film. Mhm. Die, die 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 Handvoll Menschen, die mein Buch Trauma TV gelesen hat, die wissen auch, eben auch, dass er mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Und er war eben in diesem Videokassettenstapel meines äh, früh verstorbenen Onkels, den ich äh, in Gänsefüßchen geerbt hatte und dann eben relativ spät den Weg in unseren ersten Videorekorder, den wir auch geerbt hatten von meinem verstorbenen Onkel, mhm. äh, fand. Und deswegen habe ich den Film tatsächlich auch schon in den 80er-Jahren geguckt. Ich könnte jetzt auch nicht mehr genau sagen, zu welchem Zeitpunkt, ob ich da irgendwie acht oder neun oder zehn Szenen war. Irgend sowas in, in, in der Kante. Auf jeden Fall noch nicht in einem Alter, wo ich wirklich auch für die größeren künstlerischen Qualitäten dieses Films zu haben war. Aber ich wusste damals schon, wer Steven Spielberg war, weil das war eben der Regisseur von E.T. und der Typ, der Poltergeist produziert hatte und die Zurück- in die Zukunft-Filme und äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art, die ich zu damaligen Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Und das habe ich schon angeheizt. Und dann habe ich den gesehen. Und war ziemlich weggeblasen. Und ich muss sagen, seitdem, ich habe ihn jetzt in den letzten 30 plus Jahren bestimmt doch sechs, sieben, acht Mal geguckt, immer ja. wieder mal. Meine Wertschätzung für den Film wird immer größer. Ich finde, Duel ist schon so ziemlich, und das ist merkwürdig, weil es sein zweiter größerer Fernsehfilm war nach Columbo, nach dieser Columbo-Folge, die auch ganz großartig war. Aber eben, sagen wir mal so, sein, sein seine zweite größere TV-Produktion, die eben über eine Stunde dauert. Und ich finde, der, der ist eigentlich schon ziemlich perfekt. Ich muss, ich gucke da drauf und ich sehe eigentlich nichts, von dem ich denke, das hätte aber der ältere Spielberg besser gemacht. Also ich glaube, innerhalb der Mittel, die ihm da gegeben wurden, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, produktionsseitig und äh, seitens des Cast und so, der ist perfekt, der Film.
2: Ja, ich war auch mehr als angetan, als ich den das erste Mal gesehen habe. Äh, einfach es wirkt halt nicht wie ein Debüt, sondern wie ein etablierter Regisseur, der plötzlich mal sagt, hier, ich mache jetzt mal einen TV-Film zwischendurch und gucke mal, was ich da rausholen kann. Nee, also der sitzt einfach, der ist sehr schön ökonomisch erzählt. Das ist so vielleicht eine Sache, die ich, die ich hier ein bisschen schade finde. Ich habe auch bisher immer nur die längere Kinoversion gesehen und ich glaube, ich... Hätte, wobei ich den, den Anfang, der ist ja neu gedreht, also dieser der Start, wo, äh, wo man sieht, wie er von seinem Zuhause einmal durch die Stadt und dann eben raus in die, in die Wüste fährt, ist einmal neu ergänzt. Ich glaube, die Schulbus-Szene müsste auch neu sein, aber zumindest, ja. ich glaube, ich würde ihn sogar noch einen Tick besser finden, wenn diese Szenen einmal nicht drin sind. Sie machen den Film, also. Sie Ziehen für mich nicht in die Länge. Ich denke nicht irgendwie, ist es, sie sind für mich keine Fremdkörper, aber ich glaube, es ergibt, es wäre noch ein bisschen tighter. Also sein Impuls, äh, das einmal so, genau, als Fernsehfilm war, glaube ich, schon sehr gut. Äh, ich finde, der Film ist sehr gut. Geil in seinem Spannungsaufbau. Also du, ich kenne niemanden, der so häufig schönes Wort Spannungskino äh, benutzt wie äh, Patrick Lomay, deswegen verwende ich es auch einmal hier. <lacht> es ist sehr schönes Spannungskino und äh, kommt einfach durch simple Methoden aus. Einfach, wir haben einen Truck, der natürlich böse aussieht, sehr dunkel runtergekommen. <lacht> äh, sehr sehr schöne Wahl, dass wir den Fahrer nie sehen. Ja, Erstmal das, das. Gibt dem Ganzen so einen leicht übernatürlichen. Richard Matheson ist äh, bekannter äh, Autor des, von, von übernatürlicher Fiktion. Daher äh, ist ja, es vielleicht natürlich. naheliegend, aber ich habe die Vorlage nicht gelesen. Äh, daher weiß ich
1: nicht, wie oder nee Es gab keine volle der hat nur das Drehbuch geschrieben, oder? Ja, das Drehbuch nach seiner eigenen Geschichte, genau. Es gab keine Drehbuch. Das ist tatsächlich eine Auftragsarbeit. Aber er ja. ist natürlich auch zu damaligen Zeitpunkt schon auch eine eben Wie Spielberg dann 10, 15 Jahre später war, war, war Richard Matheson, glaube ich, der größere Name und die große mhm. Legende zum damaligen Zeitpunkt. Also ich glaube, das war auch so das Pfund, mit dem man auch wahrscheinlich seitens der Marketingabteilung von Universal wuchtete. Das ist nach einer Geschichte von dem Typen, der eben I'm Legend oder irgendwie uh, Incredible Shrinking Man geschrieben hat oder Stir of Echoes. Also berühmter einfach Romancier, äh, Novelist, ähm, Kurzgeschichtenschreiber, Richard ja. Matheson. Genau. Und es ist toll, es ist ein tolles Drehbuch. Ich frage mich, was drin steht. Wahrscheinlich nur Beschreibung, weil geredet wird ja nicht viel.
2: Ja, und das, das denke ich mir halt, ey, wenn du das Drehbuch liest, denke okay, gut. Könnte ein guter Film werden, wenn du es gut machst. <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich kaum Dialoge, nur Szenenbeschreibung. Und selbst da, es gibt mal so ein, zwei Momente, wo wir Voice-Over von David hören. Das finde ich auch so ein bisschen unnötig. Ich, ich, ich verstehe, warum es da ist so. Und auch gerade zu der Zeit, dass man sagt, okay, man packt das rein. Aber es ist auch nicht viel. Es, es gibt wenige Momente, wo es einmal da ist. Ich glaube, so am präsentesten ist das, wo er in diesem Café sitzt einmal dann sagt er, oh, wo er halt so seine Gedankengänge, wo das andere so durchgeht. Und für mich war einfach so der, das ist so das Einzige, wo ich sage, hey, vielleicht ein bisschen bisschen unnötig, weil alles, was eben in diesem Voice-Over transportiert wird, oder was uns da mitgeteilt wird, ist eigentlich, ich sag mal, relativ eindeutig an der Situation, an seiner Mimik zu erkennen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, hat mich etwas gestört. Aber sonst auch jetzt beim zweiten Mal, also wie immer hier die, den Spannungsbogen, also das versteht er ja auch sehr schön, wie, wie der aufgebaut wird und dann wieder, wieder runtergeht. Okay, Deeskalation. Okay, gut, er ist erstmal weg. Okay, ich habe erstmal wieder meine Ruhe. So. Und es ist auch nicht so dieses typische, oh, jetzt sind wir da, jetzt ist er wieder weg. Jetzt sind wir da, ist er wieder weg. Jetzt sind wir da, ist er wieder weg. Sondern es fühlt sich organischer an. Es ist ein, äh, der, er spielt sehr schön mit dem Zuschauer, dass äh, es gibt diverse Atempausen aber dann ist wieder, genau, die, die Situation einmal da.
1: Spannend finde ich, äh, auf den Film zurückzublicken und überhaupt äh, Speedbox-Regie schaffen der ersten gro großen Jahre, also der ersten Jahre seiner Karriere und da schon äh, versuchen Le Leitmotive zu entdecken, weil ich glaube, es dreht sich eben viel um äh, Verfolgungsszenarien und eben auch sharebook Autos und man könnte auch hier sagen eben, dass dieser Peterbilt-Truck so ein quasi Stand-in ist äh, für, oder so ein quasi spiritueller Vorläufer, das von, von Bruce, dem weißen Hai, eben mhm. in Jaws, man muss aber eben dazu sagen, ich hatte es ja auch vorhin bereits erwähnt oder du, Spielberg schreibt seine Stoffe nicht selber. Er ist natürlich an der Auswahl beteiligt, derer, aber er ist eben nicht der kreative Kopf dahinter, der sagt, ich habe genau diese Idee und das machen wir jetzt so und so. Das sind eben andere Leute, die in aller Regel auf ihn zukommen und eben eben das anbieten. Und zum Beispiel Jaws war schon vorher ein Riesenbestseller als Roman, bevor eben Spielberg gefragt wurde, hier willst du den inszenieren? Mhm. Also insofern, ich, ich bin immer so ein bisschen vor, vorsichtig zu sagen, ja, Duel quasi hier ist schon, schon irgendwie, damit hatte ich quasi schon mal so auf Jaws vor. Ich denke, ja, wirklich, ja, bevor der Roman überhaupt veröffentlicht wurde, bevor irgendwie Jahre, bevor ihn irgendjemand gefragt hat, willst du Jaws inszenieren? <lacht> Und selbst dann war er, hat er doch überlegt, so, ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock darauf habe. Mm. Also ist wahrscheinlich eher dem dem Zufall geschuldet, sagen wir mal so, das Thematische. Aber was so das Inszenatorische betrifft natürlich, darauf, wie er eben hier Bildgestaltung anwendet oder eben auch das Score einsetzt und das Editing, da sieht man natürlich schon den den Filmemacher, also den Spielberg der späteren Jahre. Das ist hier alles schon sehr, sehr ausgereift, wie er auch hier mit diesem spärlichen Einsatz von Musik arbeitet. Man muss sagen, Billy Goldenbergs Score, den finde ich auch ganz toll, mit dem hat er auch zusammen hier Murder by the Book seine Columbo-Folge gemacht. Auch die ist ganz toll orchestriert, wird eben ni gerade nicht schreibt Maschinen geklackert zu hören ist und auch, auch hier ganz, ganz toll so dieser Wechsel von Stille und dann wieder so klassischer musikalischer Score, der sich auch schon so ein bisschen anhört wie John Williams äh, in, in den Jaws, auch so da, 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 das sehr bedrohlich, auch teilweise ganz unmelodiös betont, also wirklich super, äh, wie lange einige Einstellungen hält und bei anderen dann wieder ganz schnelle Städtfolgen wählt. Ich, ich, ich finde das absolut irre, ihn hier dabei zu beobachten, wie auch verschiedene Mittel, um ja, ich, ich mag das Wort Suspense oder Spannung eben sehr gerne, deswegen überstrapaziert sich das immer gerne, mit wie vielen verschiedenen Mitteln er hier Spannung erzeugt. Äh, manchmal eben in schnell geschnittenen Totalen und dann gibt es auch wieder diese Close-Ups wie zum Beispiel in der Szene da, in dem der äh, David Mann in dieses deiner kommt und dann sieht das fast so aus wie ein Leone-Western und du siehst auch diese Nahaufnahmen von seinen Augen und wie er die Leute da beobachtet und die Kamera fährt immer näher an diese Typen, an den Barhockern, auf den Barhockern ran und ich finde das irre, was da für einen in diesem relativ kurzen Film schon für eine Vielfalt, einfach inszenatorische Vielfalt drin steckt, hat mich Allein, echt total begeistert.
2: Ja und vor allen Dingen das, das hier Every Frame Painting hat ja mal so ein paar schöne Videos gemacht, so Spielberg der sehr viele Wonders in seinen Filmen einbaut, aber die mhm. sehr unsichtbar sind, weil sie nicht so nach Aufmerksamkeit steigen, sondern sich so ein bisschen organisch in die Szene einfügen, dass das vielen oft gar nicht auffällt. Und hier ist ja auch so: schon im ersten Film, wo wir einen drin haben, dem Moment, wo er eben dieses Diner kommt und auf Toilette geht wo wir so eine schöne Sequenz haben, wo er einfach sehr viele Einstellungen abflüchtet. Ich meine, der Film ist auch sehr ökonomisch gedreht. An knapp zwei Wochen oder so waren, glaube ich Ja, war äh, kurz die Dreharbeiten, ja. War, war Drehzeit und ja, in der heutigen Zeit undenkbar. Wobei, nee, heute wird ja alle Drehtage werden ja kürzer. Heutzutage, keine Ahnung, also auf the Galaxy gedreht in sieben Tagen. Der ist am Computer innerhalb von acht Jahren. Nee, und das ist, das ist einfach sehr schön zu sehen. Also einfach, dass hier ein der also der fühlt sich ja zu keine Sekunde irgendwie wie so ein Erstlingswerk an, sondern wirklich wie ein gestandener Filmmacher, der in jeder Sekunde einfach weiß, was er will. Und da ist auch also handwerklich ist hier wirklich nichts nichts, was ich, wo ich sage, das würde ich mhm. auch heutzutage könnte man anders machen. Und ich finde es auch sehr schön einfach so wie er die Wahl dieser, dieser Weite, diese also es gibt ja so gewisse Dinge, die einem Angst machen so Dunkelheit, äh, ein Wald. Also ich gucke gerade hier die äh, der Pass-Serie und äh, es kann die dritte Staffel und die zerrt sehr, sehr viel Spannung davon. Oha, dunkel, unheimlich viel Wald. Und der Film macht das Gegenteil. So, Wir haben durchgehend Tageslicht. Es ist keine einzige Szene, die bei Nacht spielt. Wir haben unendliche Weite. Wir können überall hinsehen. Es ist nicht plötzlich so, dass man denkt, oh, es könnte plötzlich irgendwo jemand Auftauchen und, äh, und uns erschrecken, sondern er nutzt eben diese Weite und erzeugt dadurch einmal die Angst. Die Angst rührt eben davon, ey, ich bin hier inmitten von. Kilometer, Meilen von Land. Ich kann so weit sehen, wie ich möchte. Und das ist ja so das, was in dem Moment, wo die, wo die Angst entsteht. Ich habe keine Möglichkeit, außer jetzt an diesen paar Stops, wo Menschen sind. So jedes Mal, wenn ich zur Zivilisation komme, ich weiß mir irgendwie nicht zu helfen, weil ich nicht weiß, wie der Typ aussieht. so Und, und äh, jedes Mal, wenn ich wieder unterwegs bin, der ist da und ich habe nirgendwo, also ist Hilfe in irgendeiner Form greifbar. Und ich finde, das transportiert der Film einfach sehr schön. Diese Angst, die diese Weite ausmachen kann. Amerika ist ja so, das, ist das Land der Freiheit. So, oh, guck mal, so viele unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, okay, aber mhm. hier finde ich es sehr schön, wie einfach dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, diese große Weite in eine große Möglichkeit und ein großes Feld der Angst transportiert wird. Und das macht der Film sehr gut und sehr schön. Und vor allen Dingen konsequent bis zum Ende hin einmal.
1: Ich finde und das ist vielleicht auch noch eine Parallele zu Jaws, weil ich glaube, viele Menschen sich auch gar nicht äh, so viel Gedanken darüber machen, wie bedrohlich eben diese diese Weite sein kann, diese äh, vermeintliche Unendlichkeit äh, des, des Raums, in dem man äh, meilenweit kein, kein Mensch, kein menschliches Leben zu finden ist und auch kein Ansprechpartner, den du um Hilfe mal bitten kannst in, mhm. in so einer Situation. Und ich glaube, mh, viele Menschen haben sich eben auch relativ wenig äh, gemacht, äh, Gedanken gemacht über mögliche Gefahren, die unter dem Meeresspiegel liegen, bevor Jaws rauskam. Und danach hat dann irgendwie, haben sich, glaube ich, einige Menschen Zweimal überlegt, ob es im nächsten, im nächsten Jahr nochmal in den Strandurlaub fahren. Also, ich, ich finde das sehr schön, wie du es äh, beschreibst, tatsächlich, auch weil du gerade diesen Aspekt des, des Horrorfilms nochmal reinbringst. Im Grunde ist ähm, die Will nicht nur ein Thriller und ein Actionfilm und vielleicht auch ein bisschen einfach Psychodrama, sondern eben auch sowas, was man, glaube ich, heute als in die Schublade Daylight Horror packen würde weil du hast genau du hast nicht dieses klischeebeladene Horrorfilm-Szenario des dunklen Waldes oder einer äh, dunklen Hütte und, und eingesperrten Menschen oder sonst wie Menschen die die hat nicht vor Augen sehen und äh, ausweglos sind, sondern David Mann im Grunde hat, hat tausend Auswege aus seiner Situation. In, in, in der Theorie, in der Praxis ist er aber wirklich gestrandet auf dieser relativ schmalen Straße und muss eben diesen Weg zurücklegen, ob er ob er will oder nicht, weil er kann eben nicht umkehren. <lacht> und das ist echt schon schon ganz, ganz großartig gelöst. Und eben, dass er eben auch nicht sieht, wer sein Verfolger ist, einfach konzeptionell ein ich finde, kann man durchaus als Geniestreich bezeichnen. Also, dass eben Matheson ganz früh entschieden hat, bei der Konzeption dieser Geschichte und dieses Drehbuchs, der Fahrer oder die Fahrerin wer weiß, das mhm. Trucks wird niemals zu sehen sein. Also, es gibt ja auch eine marginale Chance, dass es eine Frau ist. Wobei eher unwahrscheinlich. Und ich, ich habe auch meinen Frieden damit geschlossen. Da hatte ich zum Beispiel einfach meine meine Wahrnehmung von Kino geändert, aber auch im Laufe der Lebensjahre, dass wir auch in diesen Diner-Szenen zum Beispiel niemals identifizieren können oder keinen Clou kriegen, Hinweis darauf kriegen, wer denn von den Typen, die da sitzen, tatsächlich der Fahrer ist. Und ich habe einfach, früher war ich ganz versessen drauf, ich guckte die alle an und dachte mir, ah, wer könnte das wohl von denen sein? Wer, wer, wer will da irgendwie dem armen David eine reinwürgen? Wer will ihn, wer, wer trachtet ihn nach dem Leben? Und mittlerweile sehe ich das eben als das, was es ist. Es ist ein, es ist ein Red Herring, es ist einfach gar nichts, es ist einfach, die sind einfach da, aber spielt überhaupt keine Rolle, wer von denen das ist oder ob es überhaupt jemand von denen ist. Also es, es spielt für den Film keine Rolle, damit der Film funktioniert. Das kann auch irgendwer sein, der kann, weiß ich, gar nicht dort an, den, an dem Tresen gehockt haben, sondern wahrscheinlich in der gleichen Zeit äh, Pinkel gewesen sein oder sonst irgendwas. Der kann, genau, wenn du schon gesagt hast, das ist Übernatürliche, der kann irgendwie aus dem Weltall gekommen sein und, und irgendwie nachdem sein Truck der Absturz sich wieder hochgebeamt haben. Es, es spielt überhaupt keine Rolle für diesen Film, wer diese Person ist. Es geht einfach nur um diese diese Bedrohung. Und die ist einfach so perfekt auf den Punkt gebracht durch diesen anthropomorphizierten Truck. Äh, darf man das so sagen? Ich weiß auch nicht. Also, es ist das ist ganz fantastisch. Und ich, übrigens, ich wollte noch hinzufügen, ich stimme dir mhm. absolut zu, die Szene mit den Kindern, ich ich, ich finde einige Szenen in der erweiterten Kinofassung ganz cool. Äh, auch gerade, was so die die... Sorry, Mise-En-Szenen betrifft, wenn er da mit seiner Frau telefoniert und du siehst ihn halt so durch diese, diese, diese Waschmaschinen-Luke, das ist irgendwie einfach ganz cool inszeniert, einfach yeah. durch dieses quasi Bullauge auch, aber ich, ich finde auch, David Mann funktioniert in der Isolation besser als mit anderen Menschen und wenn der Schulbuster kommt, dann denke ich mir, ach okay, da, da sind ja anscheinend Schulkinder unterwegs, so bedrohlich kann es ja da nicht sein ja einöde das ist so das einzige wo ich mich gefragt habe zu welcher Schule fahren die wo ist die dort die sind auf dem Ausflug oder Ausflug auf dem Picknick ja,
2: ja. <lacht> Nein, Picknicken so in der Wüste das ist ja. so das einzige wo und und ich habe mich auch diesmal gefragt wo sind die Stecken geblieben du siehst die stehen eigentlich nur da ich habe nichts nichts gesehen wo die wo die hängen könnten Ah, keine Ahnung, die Szene ist so ein bisschen goofy. Das sind so die ein, zwei Schmunzler, wenn er dann auch so zu dieser äh, Schlangenfarm kommt und diese Frage, oh, meine Schlangen, meine Schlangen. Und, äh, ja, das stimmt, das stimmt. Die, die, da konnte ich, da muss ich gestehen, da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. und äh,
1: um Wobei hier ja Dennis dann Weaver in der Telefonzelle in der Szene und der der Truck rast auf ihn zu. Du yeah. siehst im Hintergrund wie, ich, 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 ich sitze da hier wenn ich, auch wenn ich den Film zum zehnten Mal gucke, ich sitze da und sehe, wie dieser Truck auf die Telefonzelle so und ich, ich werde wahnsinnig <lacht> vor Angst um den, um ja. den Schauspieler. <lacht> ja, also da äh,
2: auch sehr schön wahrscheinlich mit Perspektiven gearbeitet, dass man äh, wieder denkt: Oh, okay, ich glaube, der Truck ist, ist näher dran, als, äh, als man denkt. Aber ja, sehr, sehr schön gemacht. Aber das sind so, keine Ahnung, da gibt es so ein, zwei Charaktere, die ähm, ja, vielleicht ein bisschen. Äh, Komik äh, stellenweise und freiwillig mit, äh, mit, mit reinbringen. Ja, aber ist jetzt auch, tut dem Film keinen kein allzu großen Abbruch. Aber wie du schon sagst, hey, also in dem Moment, wo du sagst, oh, ich möchte aber unbedingt wissen, wer der Typ ist, oder dass man irgendwie sagt, okay, wir, wir, irgendwann finden wir raus, wer es ist und keine Ahnung. Also jede Antwort oder jeder Blick auf die Person würde ja so ein bisschen enttäuschend sein. Also, nichts, was du in dem Moment, ist, keine Ahnung, ist vielleicht für viele sondern klar, aber natürlich ist es einfach unheimlicher in dem Moment, wo es in deiner Vorstellung bleibt. Wir sehen nie, wer diese Person ist. Wir wissen nicht, was die Motivation von äh, von ihm ist, weil ich sag mal so: der, der Moment, wo, wo dieser Truckfahrer oder Truckfahrerin oder auch immer das Ding steuert, vielleicht ist es ja der Leibhaftige persönlich. Wir wissen ja. es nicht. Ist die Frage, ist das überhaupt am Anfang? Hat er sich David schon direkt ausgesucht? Ist das, ist das, ist dieser eine Moment, wo sie am Anfang so, ja, ich sag mal, er winkt ihn vorbei, dann ist er wieder langsam und dann fährt er vorbei, will nur gucken, okay, kann ich es mit dem machen, kann ich es nicht mit dem machen, so? Wir wissen es nicht, der taucht einfach auf und macht das. Und ich finde, all diese Qualitäten, es gibt Filme, ja, wo in dem Moment, wo wir Informationen verwehrt bleiben, einen Film nicht unbedingt besser machen oder man sich vielleicht vor Antworten scheut oder keine Ahnung, der Risseur sich es vielleicht einfacher macht. Aber hier in dem Moment all diese Sachen im Unklaren zu lassen sind ein dickes Plus für diesen Film. Jeder ja. einzelne. Sie machen ihn besser, sie machen das Filmerlebnis besser, sie machen das erneute Seherlebnis äh, einfach intensiver, weil man einfach wieder sieht, okay, hier, das ist es einfach dieser Höllenritt, ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Und das ist ja in dem Moment, wenn, wenn das halt der Fall ist, du, du weißt, keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Ah ja, stimmt, ja, hier, Person XY ist es. Sondern, nee, es bleibt ihm verborgen. Es ist einfach dieser truck aus der Hölle, der diesen Tag von
1: Dennis Weaver zum Albtraum macht. Immer und immer wieder. Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, all das macht den Film besser. Die 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 großen große Unbekannte oder die großen Unbekannten plural. Ich muss schon sehr weit reichen, um mir einen Filmgucker, Filmguckerin vorzustellen, die hierauf blickt und sagt, mich stören aber die logischen Brüche. Ich brauche da mehr, mehr Rationalität, ich brauche da mehr Erklärung, weil... Der Film ist, nicht Spaß daran bei <lacht> ja, ist schwierig, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Mensch von 100 da wirklich davor sitzt und sagt so was, wieso passiert das alles, weil man merkt eben, in den späteren Jahren, das wurde ja in den 80ern spätestens zu Unwort, gab es eben diese High-Concept-Movies. Ähm, tatsächlich einfach Sachen, die du bei einem Hollywood-Pitch in einer einem Satz erklären kannst. So. Mhm. Spielberg wurde ja auch völlig zu Unrecht, darüber reden wir aber dann vielleicht ein andermal, in diese Ecke geschoben. so Von wegen, der macht eben nur Sachen, die sich unglaublich leicht vermarkten lassen. Aber hierauf im allerbesten Sinne trifft das eben zu. Der Film hat an der Psychologie des Geschehens und eben auch seines Protagonisten relativ wenig Interesse, deswegen auch ich sehe das eher so kritisch mit diesem Voice-Over, mit dieser Stimme, die du eben da teilweise hörst, der, der Gedanken, weil David Mans fast so ein bisschen kritisch, weil ich denke, eigentlich hätte es auch gar nicht gebraucht, weil es reicht, dass er in Todesangs ist, das ist für mich vollkommen ausreichend, um den Film genießen zu können. Und an anderer Stelle hat der Film ja auch kein Interesse daran, irgendwas zu erklären. Dass zum Beispiel, also der Truckfahrer oder der Truck selber schon ganz am Anfang auf ihn losgeht, ohne wirklich einen guten Grund zu haben, ist, ist, es unterscheidet ihn maßgeblich von Filmen mit ähnlichen Szenarien wie ähm, Joyride oder ähm, Falling Down. Michael Douglas hat einen konkreten Grund, irgendwie durchzudrehen, konntest du sagen, okay, nicht für das, was später passiert, aber für seine Initialzündung. Oder ich denke, um ein jüngeres Beispiel zu nehmen, an sowas wie hier Unhinged mit Russell Crowe, wo du irgendwie auch noch irgendwie so argumentieren kannst, ja, das eskaliert auch alles. Aber da gibt es so wirklich den einen Zack, wirklich harten Auslöser, wo man sagt, okay, deswegen drehen die jetzt alle durch. Und äh, hier gibt es eigentlich gar nicht. Hier entsteht es aus einer komplett banalen Alltagssituation heraus, ohne konkreten Anlass, dass eben da einfach ein Truck da ist, der dich umbringen will. Und wir bis zum Ende nicht erfahren, warum. Und eben dieses Übernatürliche auch noch am Ende, das kommentiert ja auch, glaube ich, äh, sogar David Ben ganz am Ende. Er sagt dann sowas wie, ähm, how, how does he, also er sagt immer zum Truck dann he oder zum Truckfahrer, how does he go so fast? Also auch mit diesem mit dieser Tonlage der, der Verwunderung darüber, dass es irgendwie fast, fast, übernatürlich erscheint, was der Truck eben leisten kann, weil der ist ja schneller als seine blöde Karre. Ja, genau, also <lacht> allein das ist ne, klar. Gerade da, das ist natürlich so sehr schön, dass es einmal kurz
2: kommentiert, weil das ist natürlich. Es gibt mit Sicherheit es auch damals so den einen oder anderen Nörkler im Kino oder erstmal vom Fernsehsessel und dann im Kino gegeben, <lacht> der gesagt hat: Also das Auto würde den Truck in 0,0 abhängen. Hm. Das ist natürlich auch so eine Sache, das äh, ja äh, Kino, Emotionen über Logik und äh, ja, ich, also ich bin jemand, ich kann äh, weiteres äh, Anglizismen, äh, ich, ich finde es mir sehr schön, ich weiß auch nicht, wie man es im deutschen übersetzen kann, Suspension of Disbelief. Ja. Ähm, also die Fähigkeit zu sagen, okay, gut, ich weiß, im realen Leben würde das einmal so nicht passieren, aber ich akzeptiere diese Logik innerhalb des Films. Und ich, ich sag mal, eine meiner Fähigkeiten ist das sehr gut zu akzeptieren. Vielleicht manchmal etwas zu gut. Also manchmal habe ich, denke ich so, oh, okay, ja gut, äh, akzeptiere ich. Aber äh, im Grunde kann man mir manchmal auch äh, äh, gestehe, ich äh, schwachsinn auftischen. Und äh, solange es mich unterhält, bin ich manchmal zufrieden. Nicht alles, aber das ist zumindest so eine Sache. Und ich äh, habe ein, zwei Freunde, die äh, gegenteilig denken, die, äh, ja, kleine, kleine logik sind. Und äh, das ist natürlich dann äh, sehr schade, weil der Großteil der Filme so leider nicht funktioniert. Und zumindest mh, dann die Seherfahrung so ein bisschen auf der Strecke
1: bleibt. Es ist die sch schwierigere Wahl, eine unwahrscheinliche Prämisse so zu gestalten, dass du, je nachdem welche Fassung du guckst, du im Sinne von Mann, also generell ges gesprochen, mhm. 75 Minuten bzw. für die Kinofassung 90 Minuten nicht darüber nachdenkst, wie es dahin gekommen ist, sondern einfach nur mitfieberst und das schafft eben wirklich Spielberg hier herausragend, gut. Wenn er nicht so instatorisch wenn der Film nicht so brillant wäre, perfekt geschnitten, perfekt auch eingefangen von der Kamera, von Jack Marta heißt der Kameramann, und und, und orchestriert und alles, wenn es nicht so perfekt wäre, kämst du irgendwann an den Punkt, an dem du sagst so, Moment mal, das ist doch alles das ist doch Käse hier, das ist doch irgendwie Kindergarten. Aber ich stelle sich in Frage, ich stelle mir ja auch die Frage, ich, ich bin ja nicht komplett frei von von solchen Dingen, dass nicht, wenn der Abspann läuft und, und ich immer noch komplett mitgenommen bin, mir irgendwann die Frage stelle so, ja, wahrscheinlich ist so ein Auto dann doch schneller. Also ich meine, so ein Truck hat wahrscheinlich zehnmal so viele PS, aber der wiegt eben auch 30, 40, 50 Tonnen, Da dass sowas einfach so nicht sein kann. Ja, und, und der Film arbeitet ja auch hier und da mit Tricks zum Beispiel, dass irgendwie der, der, das Auto von äh, David Schneller über, überhitzt, der Motor als jetzt der Truck, was weiß ich auch nicht, ob das im wahren Leben so wäre, aber während des Films stelle ich mir die Fragen nicht und ja, das ja. ist eben eine große Kunst, also oder eine große Leistung, sagen wir mal, von Spielberg.
2: Genau, und äh, ist ja auch einfach ein sehr schöner Moment, so einfach diese Spannung, die er aufbaut, weil es geht. Äh, gleichzeitig, es ist einmal, dass äh, der Motor, der plötzlich äh, versagt, beziehungsweise äh, überhitzt und mhm. wir haben so diesen, diesen Aufstieg, so, wir, wir hoffen ja einfach nur auf den Moment, also in dem Moment, du bist ja einfach als Zuschauer bist du ja einfach diesen Moment drin und sagst, okay, hoffentlich kommt jetzt gleich die Stelle, wo er runterrollen kann, wo ja. die Steigung aufhört, wo wir oben angekommen sind, wo endlich und äh, ja, also äh, im Idealfall bist du so im Film drin, dass du. Ja, gar nicht drüber nachdenkst, weil wenn du es in dem Moment tust, dann hat ah, der Film vielleicht auch vorher gar nicht so für dich
1: funktioniert, was möglich, aber schade ist. Ich liebe das, äh, wenn, wenn David da wimmert, ähm, please, no, no, das ist doch wirklich, also Dennis Weaver ist doch wirklich, gibt doch wirklich eine, eine äh, relativ schonungslose darstellerische Leistung ab, äh, und, und, ist sich für dich zu schade. Also er wirkt auch wirklich, wirklich, wirklich am Ende gegen Ende. Also da ist überhaupt kein, kein klassisches Hollywood-Heldentum irgendwie weit und breit sichtbar. Der Typ ist da wirklich kurz vor dem Nervenzusammenbruch und komplett verzweifelt und kann einfach nicht mehr und äh, wird, glaube ich, einfach über diese ganze Erfahrung auch wahnsinnig. Wir werden es nicht erfahren, weil wir sehen da nur seine Silhouette da am Abspann sitzen. Übrigens auch ga ganz toll die finale Szene, wenn der, wenn, der, wenn der Truck da abstürzt und eben mit diesem quasi Dinosaurier brüllenden Absturz in den Abgrund aber ähm, ich, ich glaube eben der David, also David Mann geht auch nicht aus äh, unbeschadet, seelisch unbeschadet aus diesem Film daraus. und Dennis Weaver ist äh, auch ganz toll darin, das, äh, das zu porträtieren. Ich ähm, ich bin hin und weg. Also.
2: Ja, hey äh, super Performance, wahrscheinlich auch nicht einfach, weil er hat im Grunde keinen anderen Darsteller so zum, zum Gegenspielen so der, der ganze gerade ein Film, der auf so viel ich sag mal physische Action und Kameraarbeiten basiert, Ich glaube, immer sowas ist schwer am Set zu, zu transportieren. Also, äh, da musst du halt einfach gut mit deinem Hauptdarsteller reden sagen, okay, hier haben wir jetzt die Situation, die Situation. Also äh, Das ist, glaube ich, so ein paar Darsteller haben sich immer beschwert, wenn sie äh, wo plötzlich so die, die ganzen Green- und Blue-Screen-Filme angefangen haben, wo du, keine Ahnung, die Hälfte deines Films nur von der mm, mm, blauen Wand äh, gesprochen hast. Und irgendwie die Obi-Wan, äh, Obi ja genau, Hugh McGregor hat das mal in so ein paar Interviews ganz, ganz immer seiner so Erzählung gesagt hat: Hier, ich habe vor einer blauen Wand gestanden, standen drei äh, äh, Typen vor mir. Jeder hatte irgendwie einen Stab mit einem Tennisball äh, oben drauf. Ich habe einfach nur hochgeguckt und habe mit denen gesprochen. Und natürlich ja. ist es dann, also klar, <lacht> im Theater hast du halt auch manchmal etwas begrenzte Möglichkeiten, nur weil du nicht unbedingt äh, immer direkt Darsteller vor dir hast, heißt, dass du großartig Schauspielerleistung von dir leisten kannst, weil das ja eine Leistung Groß zu sprechen ist in dem Moment, wo du Szenenpartner hast, sondern in dem Moment, wo deine eigene Vorstellungskraft dir all das liefert, was du was du in dem Moment brauchst. Aber äh, es ist mit Sicherheit nicht einfach, wenn du sei es jetzt vor einem Bluescreen stehst äh, und nichts Greifbares hast und das Einzige ist deine Vorstellungskraft oder dein, dein, ein guter Regisseur, der dich einfach sehr gut anleitet oder eben äh, wie hier ein, ein Dennis Weaver, der im Grunde den Film allein trägt und sich erhofft, dass vielleicht ein guter Film draus wird, aber natürlich am Set alles alleine leisten muss und, und seinen Zusammenbruch nicht irgendwie andere Darsteller hat, mit denen er die, die Szene teilen kann, sondern äh, einzig und allein dieser Nervenbruch bei ihm im Kopf stattfindet. Und ey, das ist
1: äh, super Leistung. Ja, definitiv. Äh, Ich muss mal das Drehbuch raussuchen. Ich will, ich bin einfach interessiert daran, wie das äh, so formuliert ist tatsächlich. Und ich kann mir eben auch vorstellen, genau, dass für Weaver eine große Herausforderung war, wenn er dann zum 13. oder 18. Mal liest. Ähm, David Mann blickt nervös in den Rückspiegel. Ja, genau. <lacht> Coole Sache. Duel, gucken. So. Wie fast alles von, von Spielberg, soweit sie doch verfügbar ist. Also gerne mal raussuchen sind echt alles herausragende, verkannte Meisterwerke, aber da gibt es einiges Gutes zu finden. Sugarland Express, sein erster regulärer Kinofilm, bei dem es tatsächlich auch zwischen uns kurz zur Debatte stand, ob wir denn mit dem anfangen, weil eigentlich technisch, wenn man es genau nimmt, ist das ja sein erster US-amerikanischer Kinofilm, also der auch so im klassischen hollywood universal Studios, Studio-Kosmos produziert wurde, mit der Absicht, den auch ins Kino zu bringen. Und bei Duel war es ja streng genommen eher so eine Zweitverwertung. Also tatsächlich fand er ja in den USA im Kino kaum statt. Also da lief der auch in ausgewählten Kinos, aber eigentlich war das eher so ein europaweites und australisches Ding, den auch im Kino zu sehen. Aber Sugarland Express, der erste reguläre Hollywood-Kinofilm, ich bin froh, dass wir mit Jule angefangen haben, denn Sugarland mhm. Express mag ich zwar auch sehr, aber ich habe einfach nicht diese starke Verbotenheit zu dem Film. Deswegen war das aber für mich auch schon mal einfach so ein äh, rein, rein diskursiv äh, äh, besseres Sprungbrett für unsere äh, Reihe äh, mit Jul anzufangen als Sugarland Express. Mhm. Kanntest du den, bevor wir heute darüber gesprochen haben? Äh, bevor, ja. Ich sage immer, als, äh, bevor wir jetzt darüber sprechen, warte mal, <lacht> kanntest du ihn, bevor wir es äh, äh, angegangen sind, darüber zu sprechen? So. Äh, immer wenn ich diese Frage gestellt bekomme,
2: möchte ich sie immer, immer in zwei Weisen beantworten. Zum einen ist dir dieser Film vor bekannt ja. gewesen und hast du ihn gesehen? Ah. Zum einen, ja, ich wusste um diesen Film, habe, ich glaube, eine Szene mal auf YouTube oder in irgendeinem YouTube-Video mitbekommen, aber nein, gesehen hatte ich diesen Film bisher noch nicht. Wusste auch nicht, worum es geht. Genau, ist mein, meine erste Sichtung
1: gewesen. Einmal von Sugarland Express. Ich ähm, habe keine wache Erinnerung daran, tatsächlich den Film jemals vorher gesehen zu haben. Ich oh. musste lügen, würde ich behaupten. ich kannte ihn. Ich bin bei einigen Szenen, einige Szenen kamen mir merkwürdig vertraut vor und ich vermute mal, dass ich den irgendwann geguckt habe, in relativ jungen Jahren, aber tatsächlich habe ich in den letzten mindestens 30 Jahren keinen Gedanken daran verschwendet. Ich, ich war mir schon relativ sicher, dass ich ihn kannte, deswegen habe ich dann auch irgendwie nie den Ehrgeiz gehabt, ihn doch mal zu gucken, weil ich auch dachte, naja, Road Movie ist jetzt auch in den allermeisten Fällen nicht so mein Ding. Goldie Horn, gerade in späteren Jahren, finde ich, tendenziös nervig, ganz ehrlich. Und so äh, Walter Peck, also William Atherston, Entschuldigung, war mir so als fand ich irgendwie verbrannt durch andere Filme in der Schurkenrolle. <lacht> und ich hatte die nur so als vage, als Love Interest von Goldie Horn in Erinnerung und all das, irgendwie so die Gedanken an, an den Filmen machen. Macht mir irgendwie keine Lust, ihn wiederzusehen. Jetzt habe ich ihn wieder gesehen, ohne mich wirklich an irgendwas oder kaum an etwas konkret erinnern zu können. Und äh, wir reden darüber. Die Inhaltsgabe bei der OFDB lese ich mal in Gänze vor, weil sie ist deutlich kürzer und damit auch vortragbar, äh, zitierbar, zitierfähig. Der wegen Diebstahls verurteilte Clovis Poplin, das ist William Atherton, hat nur noch vier Monate seine Haftstrafe zu verbüßen, lässt sich aber von seiner Frau Lu das ist Goldie Horn, zur Flucht aus dem Gefängnis überreden, da der Sohn der beiden von den Behörden zur Adoption freigegeben wurde und sie diesen zurückholen wollen. Auf dem Weg in die Kleinstadt Sugarland geraten die beiden in eine Verkehrskontrolle und nehmen den Polizisten Maxwell, das ist Michael Sachs, als Geisel. Von nun an sind die Polizei und ein Riesenaufgebot von Reportern hinter ihnen her. Basierend auf einer wahren Begebenheit, ohne jetzt äh, sklavisch an den äh, wahren Details, an den Fakten zu kleben, möchte ich mal sagen. Also gerade das Ende äh, war ich deutlich von der historischen, äh, von dem historischen Vorbild ab. Äh, Regie Steven Spielberg, aber auch am äh, Drehbuch beteiligt neben Hal Barwood und Matthew Robbins und wiederum produziert für Universal und zum ersten Mal arbeitet er hier zusammen mit äh, zwei späteren häufigen Kollaborateuren, nämlich John Williams und Wilmes Schickmord an der Kamera. Uh, Sugarland Express. Wie gesagt, keine Dance hatte nostalgische Verbundenheit zu dem Stoff. Ähm, wie hätte dir gefallen? Geht es äh, bei dir ähnlich? <lacht> mit ja, frischen also,
2: Augen draufgeblickt. <lacht> genau, mit ganz frischen Augen. Sugarland Express hat mir überraschenderweise auch sehr gut gefallen. Überraschenderweise daher, ich bin normal nicht so der Roadmovie-Typ. Ist nicht so mein Genre. Ähm, in den meisten Fällen... Ziehen sich diese Filme für mich? Also, da äh, habe ich jetzt auch noch nicht so den, den Roadmovie gefunden, wo ich sage, ja, den finde ich geil. Natural also, Killers? Ja, ist jetzt nicht so der typische Roadmovie, würde ich sagen. Und ist auch. Vanishing also,
1: Point, in Blacktop. Guck, in Blacktop, wo du wirst äh, all deine Vorteile okay. über Roadmovies aussehen. Äh, wenn ich Point äh, habe ich gesehen,
2: da würde ich aber sagen, es ist ja eher ein Verfolgungsjagdfilm. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, ja, aber äh, wie genau,
1: Tulane Blacktop, nein, habe ich noch nicht gesagt. Äh, Monty nicht Hellmann Pflichtprogramm, einer meiner absolut Lieblingsfilme. Ja, trotzdem, ich meine, es ist einer eine meiner absolut Lieblingsfilme, aber ich habe ja auch gerade gesagt, Road Movies eigentlich nicht so mein Ding meistens. Weil, <lacht> aber vielleicht denke ich dann auch eher an sowas wie hier Smokey and the Bandit oder irgendwie Cannonball Run. Und das sind ab so Filme, diese ganzen Burt reynolds äh, auto Action mit irgendwie ja, Stunts ja. wie aus, dem, aus, aus der ba Babelsberg-Movie Park-Show, wo ich mir abdenke, so, äh, das ist dann überhaupt nicht meins. Natürlich. Aber ich finde ja. auch so
2: die Hälfte von diesen hellen Nedim-Filmen, das sind auch so, die gehen schon fast so als wirklich Komödie durch. Und hier würde ich sagen, da äh, bewegen wir uns vielleicht eher hm. in eine dramatische Richtungen, äh, ja, ja, wenn es ums eher, Genre ja. geht und mit ein zwei komödianischen Untertönen. Äh, vielleicht so ein zwei mehr. Um, aber zurück mhm. zum Film. Genau, nein, hat mir sehr gut gefallen. Sehr kurzweilig, sehr sehr sympathisch. Erstmal so, ich sag mal, ein bisschen Unverständnis, weil die Situation ist ja natürlich also der Grund, weswegen hier William Ephaton in seiner mit Sicherheit sympathischsten Rolle, die ich je gesehen habe. Also ich kann deine, deine Bedenken hier verstehen, das ging mir auch mir. Okay, gut, also der ist hier der, ich dachte halt erst, er wäre irgendwie so der Antagonist des Films, aber ist er nicht. Und der Grund, weswegen die ausbrechen, ist natürlich so ein bisschen überflüssig, weil er hat nur noch ein paar Monate, die er äh, im Anführungszeichen Gefängnis verbringen muss. Und ja, ja weil äh, seine Frau Goldiehorn da etwas äh, ungestüm ist und sagt: Ey, nee, ich will nicht länger warten. wer bist du jetzt aus oder
1: ich. Verlasse dich. Ich, ich musste da genau hinhören. Er ist in der Pre-Release-Phase seiner Inhaftierung. Ja. Also er wird quasi auf die Haftentlassung gerade vorbereitet in dieser Anstalt, die eben relativ nur so eine relativ laxe, laxe Bewachung hat. Deswegen denkt man sich, die, die laufen alle rum und es sieht eher so nach Feriencamp aus.
2: Ja, genau. Nach
1: Ferienheim aus als wirklich Haftanstalt. Aber die werden, das sind wohl genau Inhaftierte, die auf ihre kurz bevorstehende Entlassung warten. Genau.
2: Und natürlich verständlich, dass in dem Moment die Bewachung natürlich nicht so hoch ist, weil hey, wer hier ausbricht, äh, ist natürlich dumm, weil du bist eh in ein paar Monaten raus und dann bist du auf freiem Fuß und wenn du jetzt ausbrichst, dann solltest du halt... Ein triftiger Grund sein. Und sehr gut. Hatte ich hier nicht das Gefühl, dass das ist. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil ich mag die beiden schon, fand die sehr sympathisch. Ich muss auch gestehen, die, weil du hattest eben kurz gesagt, so, Goldiehorn später hatte ich so ein bisschen genervt. Ich muss auch gestehen, ich wusste gar nicht, wo Goldie Horns Filmografie angefangen hat. Das ist so ein kompletter. Äh, Sch Schwarzer Fleck, so in ja. meinem, meinem Filmwissen. Äh, und dann hatte ich erstmal gesehen, oh, okay, die hat schon in, in den äh, 70ern äh, angefangen, Filme zu machen und hat da schon, schon große Karriere gehabt. Weil so ich das erste Wunsch. in den Spät 60ern schon Oscar gewonnen, glaube ich. Okay. Respekt, Goldie. Hm. Ähm. Nein, also das erste, wo ich sie ja immer so in Verbindung
1: gebracht habe, war Overbought das war Ende der 80er. Ich weiß zufällig von ihrem Oscar, weil sie tatsächlich ähm, in die Kaktusblüte neben Walter Matthau die äh, weibliche Hauptrolle spielt und der ist von 69. Mhm. Und da hat sie einen Oscar für gewonnen tatsächlich. Und das, äh, ich, ich weiß deswegen um die Kaktusblüte, weil es einer der absoluten Lieblingsfilme meiner Frau ist. Mm, okay, äh, <lacht> auch noch nicht
2: gesehen. Aber ja, äh, ich kenne dann wahrscheinlich nur eher so die nervigen. Also keine Ahnung, jetzt hier ja, so ich muss aber
1: äh, zuerst an Private Benjamin und, und Vogel auf dem Drahtseil und so ja, genau und Boy, und, Ja, und es ja. ja, ist alles immer so ein bisschen die hysterische Goldiehorn der, der ja, späteren ja, Jahre ja. und ich äh, ja. ja, ja, ja. Aber hier ist es ja süß. Ja,
2: hey, äh, beide. Also William hatten auch äh, ein sehr sympathischer Typ Mensch. So ein bisschen toll doof, weil er so, ja, gefühlt dann äh, ihr ihr Nachhinein und das natürlich auch macht. Also so die, diese Aktion, das ist so das Einzige, wo ich so, wie schon jetzt eben erwähnt, etwas drüber hinwegkommen musste. So der Grund, weswegen die Ausbildung, wo ich gesagt habe, okay, es, der Grund ist zwar ganz süß, aber ja, im Hinblick darauf, wo der Film hinausläuft, ist es vielleicht etwas... Unnötig. Und das ist so vielleicht so der, der eine Punkt, wo vielleicht so die, äh, die Logikhälfte meines Gehirns immer äh, so ein bisschen ausbrechen will und sagen kann, also ich, das hätte, hätte ja alles nicht sein müssen. Mhm. Hat mhm. aber so meinem Sehvergnügen trotzdem nicht so viel Abbruch getan, weil das, wie schon das äh, Duell-Debüt, äh, sehr dynamisch gedreht. Also, wir haben ja wirklich ein paar ganz großartige Aufnahmen. Also auch technisch ist das wieder, also wirklich beeindruckend. Also es gibt ja eine Stelle, wo die Kamera ist auf dem Rücksitz. Kamera filmt vorne die beiden, die auf dem Vordersitz sind. Dann filmt sie aus dem Fenster, weil dieser äh, Polizist nebenher fährt. Wir filmen ihn im Dialog. Er wechselt wieder die Seite. Also äh, wo er einfach verschiedene auf und, verschiedene Shots einfach abdeckt. Innerhalb von dieser einen Aufnahme. Ist so dynamisch wirkt, gar nicht aufgesetzt. Und ich denke okay, äh, hat das überhaupt schon jemand zu der Zeit so schön dynamisch gemacht? Vielleicht schon, aber hey, das ist das ist beeindruckend. Es gibt einfach ein, zwei Einstellungen, wo wir das äh, Auto, weil sie kidnappen ja zu Beginn äh, auch einen weiteren Polizisten, mit dem sie dann die ganze Zeit unter, quasi unter dem Geiselschutz von ihm, mhm. äh, begleitet von einer ganzen Karawane von Polizisten begleitet werden und manchmal sehen wir eine sehr schöne Einstellung, wie die, diese ganze Karawane im Hintergrund ist. Und einmal stehen sie eben, weil sie mit den Polizisten kommunizieren und wir haben das Auto von denen im Vordergrund und im Hintergrund. so. Und schau, siehst du halt dieses diese unendliche Weite mit diesen ganzen Polizeiautos an, die in einer Kette so das Hintergrund bilden. Also wirklich ein paar sehr, sehr auch beeindruckende Einstellung. Ich merke wieder, wie ich ganz oft wieder sehr, sehr, sehr sage und sehr, sehr gut. Deswegen, äh, ich, ich ja, habe Reminder hier nicht.
1: gesetzt. Nee, 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 Man muss ja auch tatsächlich so ein bisschen, nee, man muss da ja tatsächlich ein bisschen Vorleistung gehen, um dann ähm, hinten raus so ein bisschen dann wieder down zu graden. Also ja, bei, es kommen ja bei, durchaus bei, noch sch bei Jaws hm? keine Superlativen kommen. Ja, richtig. Es kommen ja auch noch Spielberg-Filme, wo wir dann eben nicht mehr drei bis fünf sehrs bemühen äh, können, sondern die sind dann eben auch einfach schwächer oder müssen wir eben dann einfach ein paar streichen. Also deswegen wir müssen ein bisschen hoch ansetzen, weil eben auch seine frühen Filme so toll sind tatsächlich. Also, ich finde auch, wir haben heute ein Qualitätsniveau, dass wir vielleicht bisher nur in ein, zwei anderen Fällen, wenn wir vielleicht mal über George Miller gesprochen haben oder, oder um das frühe Schaffen von John McTiernan mit Blick darauf so oft haben hierbei bei Spielfilmen, wo wir wirklich drei Filme haben, bei denen wir sagen können: Wow, das ist irgendwie im Grunde sind die für das, was sie jeweils sind relativ makellos. Man kann immer am, am Genre rumnörgeln, man kann immer an Logikbrüchen vermeidlichen rumnörgeln, man kann immer sagen, ja, die Schauspielerin und den Schauspieler mag ich nicht so gerne, aber für mhm. das, was sie eben sind und ich glaube, was das betrifft was Spielberg mit dem Film wollte, volle Punktzahl in jedem Fall. Also ich glaube, er hat aus Sugarland Express den besten Film gemacht, den er hätte machen können. Und du hast ja vollkommen recht, einfach weil der Sugarland Express, der Film inszenatorisch, er ist immer interessant. Und diese Schwäche, was die Prämisse betrifft, da mit dem Baby und so, ich gebe dir absolut recht, ich hatte denselben Gedanken. Ich dachte, dieses Kind ist ja so eine, Entschuldigung, jetzt muss ich ein, Anglizismus bemühen ist ja eine Non-Entity. Also das ist etwas, was im Film quasi nicht stattfindet. Wir sehen das Kit mal kurz irgendwo anders, aber es wird eigentlich im Grunde hauptsächlich darüber geredet, ohne dass es wirklich so greifbar wird. Das ist nicht wirklich da. Es ist für uns kein emotionaler Ankerpunkt. Das ist nicht, also sagen wir mal so, wenn ich einen Film sehe wie Ocean's Eleven, dann will ich eben auch sehen vorher, was dort in dem Casino oder dem Safe, den sie da auszurauben, gedecken schlummert. Ich will die ganzen Werte sehen. Ich will eben wissen, worum es geht. Und bei Sugarland Express habe ich nicht das Gefühl, es geht die ganze Zeit um irgendwas. Es geht um das, was eben Lugene Clovis erzählt, aber wir kriegen es ganz, ganz selten nur zu Gesicht eben, dieses kleine Baby, dieses kleine Nervenbündel, kleine kleine Bündelfreude, so, hm. so nenne ich es mal. Und das ist natürlich so konzeptionell erstmal ein Stolperstein und macht's mir nicht so leicht, da mitzufiebern für die vermeintlich gute Sache der beiden, weil wie gesagt, das Kind ist einfach nicht da. Es wird zwar ständig herbeizitiert, aber wir sehen es nicht und können keine emotionale Verbindung zu ihm aufbauen. Will aber nicht heißen, und ich meine, das Problem ist, das liegt in der Natur der Geschichte, weil es eben basierend auf wahren Tatsachen oder inspiriert von wahren Tatsachen und so weiter, da kannst du eben nichts dran ändern. Wenn sie diesen Stoff verfilmen wollen, gut, müssen sie eben damit leben. Außer du hättest, die Alternative könnte sein, alle drei Minuten auf das Kind zu schneiden und äh, es Mama schreien zu lassen, was im Säuglingsalter so sehr unwahrscheinlich wäre. Aber das funktioniert eben alles nicht. Also macht Spielberg das Beste draus, aus dem, was er hat. Und macht das Ganze actionreich und spannungsreich. Das ist ja bereits gesagt, was, was Editing und Kameraperspektiven betrifft, immer interessant. Und ich finde auch stellenweise richtig komisch. Vollkommen richtig. Es ist eher so Crime, Chase, Action-Thriller-Movie, was wir hier sehen. Aber er hat eben auch so ein paar humorvolle Spitzen, die ich wirklich zum Schießen fand. Vor allem zum äh, zu Beginn, relativ zu Beginn, die Szene, wo sie sich da quasi als äh, ungebetene Fahrgäste bei den beiden älteren Herrschaften da ins Auto schleichen. Und die mhm. fahren dann eben im Schneckentempo die Straße runter. <lacht> Und das ist so ein ich weiß nicht, über diese Art von Comedy nennt, wo eben ein, ein Witz so lange gehalten wird, der anfangs gar nicht so lustig wird, bis er eben lustig wird. Und das, ich dachte so, als sie eine der Zeitung da, da irgendwie da ein, zwei Minuten da so mit Schritttempo dahin da, äh, tuckern, dachte ich, ja, geht's so, ist so, ist so mäßig lustig. Aber wenn die Schlange immer länger wird und immer länger wird und dann man dann eben auch noch sieht, wie der Polizist heranfährt und sagt, wissen Sie, was? sie halten den ganzen Verkehr auf und dann eben, man sieht, wie die Beifahrerin, die alte Dame, dann ihre ihre Hände so in die Armaturen stemmt, vor lauter Angst. <lacht> Bloß weil ihr Mann mal irgendwie drei Stunden, Kilometer oder zwei Meilen pro Stunde beschleunigt. Da muss ich echt laut loslachen.
2: Also ist auch einfach alles sehr sympathisch gemacht. Und wir, wir haben ja hier natürlich, also. Die Geschichte also basiert angeblich auf einer äh, wahren Begebenheit, aber äh, Nicht angeblich, ja, also,
1: das ist schon das historisch verbirgt.
2: Also, ja, 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 genau, aber ich sag mal, ich bin bei sowas immer vorsichtig und ich, ich hab ein bisschen reingelesen. Also die äh, ja, wahren Begebenheit hält sich natürlich hier mit dem, was im Film passiert, in, in Grenzen. Also, sowas musst du immer mit einem Salzkorn nehmen, Patrick. Immer mit einem Salzkorn nehmen. Nein, aber äh, was ich hier so interessant fand, und das war zumindest auch das, was ich so ein bisschen erwartet habe, Gerade die 70er New Hollywood, das wir verbinden ja so, wenn wir die Augen zu machen und denken so ganz allgemein an diese Ära, dann haben wir ja so eine gewisse Art Filmtypus vor Augen. Und ich glaube, da passt Juggle Express auch schon so sehr gut rein einmal. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Spielberg-Filmen, so dieses klassische Autorenkino. Wir haben Anti-Helden plötzlich als Hauptcharaktere, aber natürlich alles so ein bisschen Spielbergisiert. Also wir haben hier quasi es ist, wenn man, keine Ahnung, nimmst Bonnie ein Kleid und du hast so eine Arthur Penn-Geschichte, die aber durch den Spielberg-Filter äh, gefiltert wird und deswegen ganz anders ankommt, als wenn jetzt also Arthur Penn selbst das vielleicht gemacht hätte oder sonst irgendjemand äh, diese Geschichte verfilmt hätte, die wesentlich roher, wesentlich härter äh, mhm. der vielleicht rübergekommen wäre, aber durch Spielberg einfach diesen, ich sag mal, etwas wärmeren Touch bekommt. Obwohl es ja eigentlich natürlich hier zwei Gangster sind, die einen Polizisten als Geisel nehmen und äh, ja, mit ihm eben so durchs durch Land fahren, um sich ihr, ihr Baby wiederzuholen. Also mhm. äh, quasi Charaktere, die sich das wünschen, was, was Spiel, wofür Spielberg bekannt ist. so äh, Trautes Familienleben, das ist das, was sie wollen. Also unsere Charaktere wollen das, was, wofür Spielberg steht. Familie. Mhm. Sie wollen ihr Kind haben, sie wollen ja so den American-Dream-Leben, also die Charaktere, die auf der Suche nach dem American-Dream sind, etwas, was in den 70ern gar nicht als Thema großgeschrieben wurde, sondern eher der Abgesang davon. Das finde ich so interessant, weil das ist so etwas, was gefühlt also wenn ich jetzt so über die Filmografie von Spielberg drüber hinweg denke, nie so thematisiert wurde, also weniger, ich sag mal, kritisch beliebäugelt von ihm, oder dass er zumindest Interessenmäßig hat er immer andere Themen gefunden, die, die er interessanter fand. Und mhm. ist mal interessant zu sehen jetzt, weil ich schokolade Express wie gesagt, noch nicht gesehen hatte, dass er da einfach mal sich so in ein anderes Terra vorgewagt hat. Ja, Und ja, finde ich ja. auch sehr erfrischend einmal, wie er es gemacht hat.
1: Jetzt im Direkten vielleicht mit den zwei anderen Filmen, über die wir heute Abend sprechen, ist natürlich, ähm, dass hier sehr viel mehr psychologisch investiert und ab von den Figuren, die wir haben sehen, dominiert und von dem Mitgefühl, die eben auch Spielberg für diese Figuren zeigt, als jetzt die beiden anderen Filme, die mhm. sehr, sehr viel mehr handlungsorientiert sind und tatsächlich immer so, so, so eine Vorwärtsbewegung haben. Was nicht heißen soll, dass Sugarlight Express ähm, das eben nicht hat. Also diese Verfolgungsjagd geht ja auch irgendwie weiter. Aber es gibt mehr Atempausen darin, habe ich das Gefühl. Also da Momente, wo man tatsächlich was vergisst, oh, die bewegen sich in einem fahrenden Auto und hinter ihnen so ein Ross mhm. von 20 Polizeikarren und irgendwie Reportern, die sie die ganze Zeit verfolgen. Und er ist eben, du hast es auch bereits angesprochen, ab, ab, einfach auch emotional sehr investiert in die Figuren. Der Film ist einfach Zeug, Zeug von einer großen, großen Sympathie für, 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 für das Pärchen, für das zentrale Pärchen. Aber eben auch den Polizisten, der, der sich da in einem Auto rumkutschiert, unfreiwilligerweise. Und eben auch andere Figuren wie ähm, den, den Sheriff, der ich glaube, es wäre so leicht gewesen, den auch wieder als so eine typische Südstaaten-Karikatur äh, zu überzeichnen. Was heißt Karikatur? Ich glaube, die meisten Sheriffs oder oder polizeiliches Personal in den Südstaaten agiert wirklich so, aber der ist einfach auch, der ist korrekt und der ist nett und der macht eben auch nur seinen Job und der ist eben nicht ähm, der, 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 der Fascho-Sheriff aus Smokey and the Bandit und der ist yeah. eben nicht äh, Sergeant Pepper aus den Bond-Film oder keine Ahnung, der, der tumbe Idiot hier aus ein äh, kommt selten allein und und diesen ganzen also ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Archetypus des äh, südstaaten Sheriffs den ich irgendwie aus tausend anderen Filmen kenne und nee ist der einfach wirklich korrekt und wenn es eben jemandem gezeigt wird dann sitzt eben irgendwelche südstaaten heinis die eben total waffengeil sind, irgendwelche Waffennarren. Also auch der, der Film hat äh, schlägt auch politisch auf, ähm, auf, auf der Seite, auf der ich mich eher verorten würde. Und das fand ich auch so sympathisch, dafür war ich regelrecht dankbar, dass eben genau die Leute einen draufkriegen, die eben sagen, ah hier, was soll das? Jetzt, hier, den, den, den beiden machen wir den gar aus mit, äh, mit, mit unserem Recht, unserem äh, verfassungsrechtlich äh, zugesicherten Recht äh, auf, auf äh, Waffenbesitz. Und ich dachte, nee. Gut, Spielberg, der 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 frühe Pazifist, sehr gut, hat mir gut gefallen. Hier äh, bin ich bin ich äh, bin ich
2: vollkommen bei dir. Auch keine Ahnung, hat sich so äh, überraschend äh, zeitgemäß äh, angefühlt. So die äh, klar, diese diese liberale Gedanke, ey hier diese ganzen, nein, die irgendwie denken, sie sie können sich Waffen kaufen und können können selbst Sheriff, Polizist und können irgendwie Richter in einem sein und können irgendwie durch durch ihren durch ihre Heimat fahren und sobald sie irgendwo jemanden sehen, der gegen das Gesetz verstoßen hat, selbst eingreifen und eine Schießerei anfangen hier. Ähm Absolute absolute Cartoons, aber äh, wie wir es auch, gerade in der letzten Zeit ist es ja, ich sag mal, im, ver im vergangenen Monat Mai und April gab es zumindest so ein, zwei Meldungen, wo ja, äh, das in Amerika ist das einfach, äh, gibt es davon einfach leider viel zu viele. Und deswegen einfach sehr schön, und da jetzt äh, ein größeres Fass aufzumachen, aber sehr schön, dass das hier einmal, wie du schon sagst, so die Karikaturen waren nicht die Polizisten so, da, da war immer noch ein bisschen mehr Verständnis auf dieser Seite. Ähm, auch wenn vielleicht der eine oder andere ein Tick überzeichnet ähm, gewesen ist, aber dass wir hier die Polizisten sind nicht unbedingt die Idioten, sondern es sind dann eben hier diese Milizrotteln, die, äh, in, mitten ja, die in der Wartags. Öffentlichkeit genau, eine Schießerei <lacht> anfangen und äh, genau. Dann, äh ich habe
1: aber auch nicht das Gefühl, dass der Film irgendwas romantisiert äh, auf der anderen Seite, also nie so das Gefühl, dass er ein Bild zeichnet von auch auch den den, den Hütern des Gesetzes, das irgendwie zu wohlwollend positivistisch irgendwie au aufgeladen ist, weil die machen eben auch hier und da nicht ihren ihren Job und am Ende fällt ja auch Clovis ein von ihnen zum Opfern, wenn der da, äh, dieser dieser Scharfschütze da auf ihn schießt und sagt, ich drücke eben trotzdem ab, obwohl er, wie, wie er noch vorher gesagt ähm, it won't be clean. Also es wird, wird kein sauberer Schuss sein. Ich werde ihn nicht mm. einfach irgendwie umbringen oder zu Fall bringen, sondern er kriegt wahrscheinlich einen sehr, sehr unangenehmen Bauchschuss und wird innerlich verbluten. Und das liegt ja alles schon, das schwingt ja alles mit, wie wir dann später sehen. Und ähm, Also die sind auch nicht fe fehlerfrei. Und äh, die Familie von Lugine ist nicht fehlerfrei. Also ich habe ja auch jetzt darauf gehofft, dass ihr Vater, den sie dann vor so einem CB-Funk dann zerren, um äh, seine Tochter dazu überreden, aufzugeben, dass er irgendwas Nettes sagt. Aber der der schimpf, beschimpft sie ja nur, Sie mm -hmm. geht zum Glück nicht mit. Und sagt, hey, du warst schon immer unnötig, jetzt komm endlich nach Hause und lass die Scheiße. Und ich dachte mir, okay. Also der Film ist dann auch an solchen Stellen erstaunlich ehrlich. Und ich glaube, das muss er eben auch sein. Weil sonst wäre es tatsächlich nur so ein Wohlfühl-Road-Movie oder Crime. Movie, wo man irgendwie denkt, ach, die sind ja alle auf der Seite des Guten. Also er bringt dann auch, wenn es nötig ist, ein gewisses Maß an Konflikt rein und an Spannung, was dem Film auch gut tut. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute, hält sich sehr, sehr gut die Waage zwischen wirklich auf Szenen, in dem wir wirklich auch die die Figuren kennenlernen und deren Innenleben und eben uns auch gezeigt wird, dass Clovis und Lucin sich wirklich lieben, weil am Ende hat jeder, mhm. zu Beginn hat ihre Beziehung so ein bisschen auch einen oberflächlichen Charakter, finde ich, man weiß gar nicht so wirklich, okay, was, was will der eigentlich mit ihr und was will sie eigentlich mit ihm und so, aber da kommt eben relativ spät im Film nochmal so eine schöne kleine Liebesbekundung und ich denke, Ach ja, okay, da, da schlägt also das Herz der Beziehung. Mhm. Sehr, sehr cool gelöst fand ich auch. Also schauspielerisch wie in der Inszenierung und im, im, im Dialog. Alles passt hier für mich wieder. Gehe ich mit. Das Einzige, also ich
2: finde schon, dass er zumindest ein Stück weit so diese, diese ganze Situation einen Tick weit romantisiert. Weil dafür, mhm. finde ich, sind die beiden dann einfach zu entspannt mit der gesamten Situation. Die Tatsache, dass sie hier einen Polizisten als Geil genommen haben und diese ganze, wie du schon sagst, so ich finde auch so, die, die Balance ist da, aber ich würde schon behaupten, dass ein gewisser romantischer Charakter einfach so ja, während des Films ja, schon, ja. schon einfach mitschwingt und das, finde ich, merkt man auch so an, an denen, wie die einfach durchgehend drauf sind, wie sie diese ganze Situation aufnehmen, weil das ist natürlich, ja.
1: Aber sie sind schlichte Gemüter und der Film macht niemals mehr daraus, es sind niemals irgendwelche kriminellen Masterminds oder äh, Leute, denen man an irgendeiner Stelle so rationales Handeln zuspricht, sie sind eher schlicht, um nicht zu sagen doof. Mhm. Ich glaube, da macht der Film auch keinen Hehl daraus. das sind einfach nicht die die hellsten, hellsten Leuchten an der Lichterkette.
2: Mhm.
1: Und das hat mich so ein bisschen damit versöhnt, dass der Film eben hier und da, glaube ich, auch mit einem etwas wohlwollenden Blick auf die beiden schaut. Helle mhm. sind die nicht. Und die treffen auch nicht immer gute Entscheidungen. Nein, das, das leider, das definitiv
2: nicht. Ähm, hast du, ich glaube, ich hab, ich wollte es noch nachgucken. Ich habe es natürlich nicht getan. Aber gerade weil äh, Goldie Horn immer ihr, ihr Kind, Baby Nathan, Baby Nathan ruft, habe äh, mhm. ich mich an Arizona Junior mhm. erinnert, gefilmt. Äh, beziehungsweise Raising Arizona. Und ich meine, laufen die nicht in dem Film auch immer? Sagen die nicht auch mit Baby Nathan? Äh
1: ich, hätte, ich bin mir nicht mehr ich, sicher.
2: Okay, weil ich, ich bin, auch nicht. Weil ich hab das hier oder? in dem Film gemacht, dachte ich, ah, okay, da haben, ist mit Sicherheit, äh, wo die Kons gesagt haben, ah, okay, sehr äh, schöner moment übernehmen wir. Weil sie immer sehr, äh, Baby, Baby Längsten, Babylängsten und hm. Ich meine, die sagen doch immer Baby Nation. Egal. Ähm. Ihr, ihr dürft uns äh, in Kommentaren oder auf in öffentlichen Medien ich einmal so ein anscheinend. Es, so es, so
1: es ist so eine Phrase, es ist tatsächlich, ich, ich stolpere auch darüber, wenn in gerade in US-amerikanischen Filmen die Menschen ein Baby vor den Vornamen schicken, machen wir eben auch so vor Nachnamen, dass ich mich eben frage, re redet man wirklich so? Weil ich glaube, im Deutschen es, würde man nein. das so nicht sagen, aber es begegnet mir in amerikanischen Filmen häufiger und ich bin ist, relativ dankbar dafür, ja, weil ja, sich also,
2: daran erinnert, um wen es geht. Es fühlt sich halt und ich habe das Gefühl, ist, Also, beides sind ja Racing Arizona ist ja auch jetzt. Mache ich gerade Arizona ist auch ein Südstaat, ja, doch, oder? Ja, 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 ja würde ich sagen. <lacht> ähm, und das ist halt so eher bei, äh, bei den Südstaatlern, wo es mir dann eher auffällt, aber ja, es ist keine, keine deutsche Angewohnheit und es, ist, äh, es hat einen leicht comichaften Charakter, ja, hat, äh, trifft auch nicht ganz, aber äh, ist für ja, wie du schon sagst, so wie im Deutschen, wir würden nie. Ich gehe ganz um meine ganze. Familie durch, wo es jetzt Babys gibt und ob ich sagen würde, Baby so und so? Hey, wie geht's Baby so? Nee. Also, entweder sagt man, wie geht es dem Baby oder wie geht es. Ja.
1: Klaus von Hilde? Ja, ja. Genau. Klaus Jürgen oder Bonhilde. <lacht> wie Kinder eben
2: so heißen. Ja, genau. In der heutigen Kommt Zeit wieder, 2023. Wie Schlaghosen.
1: <lacht> ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe, äh, da, da gehen wir wieder ganz zurück zu, zu Beginn unseres Gesprächs über, über Sugarlet Express, als wir eben sagten, die. Prämisse ist ein bisschen problematisch, weil wir eben auch nicht das Gefühl haben, dass es wirklich um irgendwie was geht oder dass, wir, dass uns die nicht als glaubwürdig genug äh, erscheint, um überhaupt den ganzen Film zu tragen, so dramaturgisch zu tragen. Ähm, vielleicht müssen sie es einfach dazu sagen, damit wir irgendwie immer daran erinnert werden. Oh, es geht um ein Baby, um einen Säugling. <lacht> es geht nicht nur irgendwie um irgendein Kind, sondern um ein Baby. Ja und dann auch irgendwie wieder nicht ich habe es tatsächlich so über dem Mittelteil ich habe jetzt nicht die Zeit genommen aber es gab eine gewisse Strecke in dem Film bei der ich es komplett vergessen hatte worum es dann geht da dann gibt's auch so Massenkarambolagen, es gibt ganz tolle Nachtszenen es gibt dann auch so die Schießerei
2: ja auf dem Schottplatz
1: ja es, es gibt einfach so Momente, Moment wo ich dachte wo ich dann auch wirklich mich selber dran erinnern musste so wa warum passiert das eigentlich alles gerade ach ja stimmt ja <lacht> oh, äh, 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 was heißt Schottplatz äh, Auto ja, ja oder war kein Schrottplatz, ja. Nee, ist kein Schrottplatz, nee, nee, yeah. sieht so ein bisschen so aus, hat mich auch ein bisschen so visuell so, äh, erinnert an die ganzen hier Autohändler-Szenen Auto in Michael Manns äh, Thief.
2: Die? Ja, ich wollte gerade Heath sagen, aber ja. Thief nee, nicht, äh, ja. Thief hat diese,
1: hat diese tollen Szenen da, wo Scott, äh, wer, 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 wer läuft nach
2: rum? Michael? James Cairn. James? Weißt du doch, oder? Oh. ja, ja, Scott ist der Sohn, ja. <lacht> Stimmt. Nee, nee, warte.
1: <lacht> Scott ist der Sohn von Clint Eastwood, glaube ich. Ja,
2: und Scott Kahn ist der Sohn von ja? James Kahn.
1: Okay, Scott scheint ein beliebter Name zu sein. Oder?
2: Warum haben ich, ich, ich Michael gesagt? Kenn ich den?
1: Kahn? Nein, ja, Scott ich Kahn. Vielleicht äh, Michael Kahn. Mann. Völlig egal. Hat, hat nichts mit diesem Film Weil zu tun. Weil du Ocean's Eleven eben erwähnt hast. Scott Kahn spielt <lacht> Es ist, ist, ist ein super Film. Ich, ich kann nicht sagen, dass einfach mein Sch Herz zu so hoch für den Film schlägt, ganz persönlich, weil ich nicht diese große Verbotenheit mit ihm fühle. Ich habe einfach Duel komplett verinnerlicht. Ich habe über. Mm. Ich habe der weiße Hai, über den wir jetzt gleich reden, komplett verinnerlicht im Laufe der Jahrzehnte. Das ist so, das, das gehört einfach mit zu meiner filmischen Prägung. Mm. Und äh, Sugarette Express bin ich einfach ein zu spät gekommen. Beziehungsweise, ich habe ihn ja, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber dann zu großen Teilen vergessen. Aber mm. er ist schon ziemlich toll ist dir der Bumper-Sticker aufgefallen hier von den, von den Rednecks äh, die den haben sie an der, an der an der Rückscheibe da stand drauf Register Communists Not Firearms
2: äh, Weiß ja ja ich
1: ja. Ich wollte es dazu sagen, bevor Menschen yeah. sagen, ihr werdet zu politisch, aber mit solchen, das, das kriege ich ja oft zu hören, ich bin zu politisch, weil ich irgendwie immer darauf verweise auf die äh, politische oder sonst wie geartete Agenda des äh, Regisseurs oder der Regisseurin, wo, über wen auch immer wir gerade sprechen und der Film macht es ja selber auf, dieses Fass, er zeigt mhm. uns ganz ganz lange diesen Bumpersticker oder Rückscheibensticker, wie auch immer, äh, so von wegen hier nicht Feuerwaffen, nicht Feuerwaffen müssen registriert werden, sondern die Kommunisten mhm. und ich denke, das ist halt nicht umsonst da. Also, kann man es auch ansprechen.
2: Nee, also ich glaube, da macht Spielberg keine Haltung und macht das schon sehr deutlich, was er einfach von diesen Typen hält. <lacht> und das ist ja auch, also, in dem Moment, wo die das Auto gegen die, gegen die Wand oder gegen dieses andere Auto dann crashen und kriegen dann erstmal hier, ihr der Polizist geht halt erstmal rund und <lacht> zerbolt den halt das komplette Auto, und macht den die Lichter kaputt und dann so, und jetzt festnehmen. Also, sehr befriedigend, ich, ja. Ja, Also, das ist, glaube ich, sehr deutlich, wie, wie er denkt und wie, ich sag mal, der Zuschauer denken soll über mhm. diese Art von Menschen.
1: Menschen? Huhu. <lacht> ich wollte was anderes sagen. aber ich hab... Das ist, ist, ist total in Ordnung. Das ist ein freundlicher Podcast. Ein freundliches Podcast-Format.
2: Genau, also das Einzige, was ich gerne noch loswerden möchte, ist das Ende. Du hast eben mhm. noch mal du hast das Ende von Duell noch mal so, so schön hervorgerufen. Und es gefällt mich ja auch einfach sehr gut. Also natürlich mit einem etwas wehmütigen Auge, weil man hat natürlich die beiden äh, Trottel schon so ein bisschen ins Herz geschlossen, dann trotz des äh, leicht idiotischen Vorhabens. Und das geht einem schon dann so ein bisschen am Ende äh, ans Herz. Und dann einfach diese wirklich tolle, tolle Schlussbild, wo, wo er am Wasser steht. Und wir sehen eigentlich nur die Silhouetten. Der Ante Schelf kommt, also der der... Äh, Sheriff, den sie entführt haben, der, der steht am Wasser, mhm. der kniet, glaube ich, dann steht er da auf, wo der andere Sheriff kommt und, ähm, genau, die Sache bleibt dann einmal, wenn wir die, die Credits sehen,
1: das, äh ich finde interessant, dass sie aus oder Spielberg mit seinen so Co-Autoren nicht versucht, da noch mehr Spannung oder Drama rauszubringen, sondern eben auch immer ganz klar macht, hier sind die Menschen auf der Seite des Gesetzes und hier sind eben die Verbrecher, die diesen armen Polizisten da mitgenommen haben. Es wird mehrfach betont, ich glaube mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal, dass eben hier äh, Patrolman Slide, äh, den, den die beiden da, dessen Auto die beiden da kapern, also Goldiehorn und, und Walter Peck dass der nichts mit denen zu tun hat und dass er immer völlig korrekt gehandelt hat und sich hat nichts, äh, muss sich nichts vorwerfen lassen an keiner mhm. Stelle. Und äh, das finde ich irgendwie auch ganz interessant, dass der Film da schon immer ganz deutlich macht, nee, nee, das hat die schon so alles seine Ordnung und die Polizei, wie sie handelt, auch wenn sie teilweise eben nicht immer den allerbesten Job macht, also super kompetent agiert, das hat schon alles so seine Ordnung. Ich frage mich, ob da eben auch so ein bisschen die Produktionsbedingungen reingespielt haben, mhm. weil irgendwie da die örtliche Polizei gesagt hat, wir stellen dir zwar diese Karren zur Verfügung, unsere Polizei ein, Einsatzwagen, aber kein Mensch darf eben aus dem Film rausgehen, kein Kinozuschauer, gute mit dem Gefühl, was für inkompetente Bullenschweine.
2: <lacht> ich,
1: also sieht schon alle ganz integer. Das Einzige, was
2: mir manchmal, das geht mir manchmal in, manchen, äh, in Filmen so, wenn ich sehe, wie manche Otto Normalbürger oder, oder, oder Geschäftsleute, die, keine Ahnung, kleine Unternehmen betreiben, mhm. wo ich dann nachdenke, nach manchen Situationen, also so typische Situationen, ein Kiosk wird komplett zu Brei geschlagen oder geschossen und ich denke, hey, ja. hoffentlich bekommt er das alles ersetzt. Ja, und und das hier hier gibt's, Wie in einem genau, ja. ja, genau. Und hier gibt es eine Szene, wo die beiden tanken und kurz nachdem sie getankt haben, fährt die ganze Polizeikarawane da dann vorbei und äh, der, der Tankwart oder der Besitzer von dieser Tankstelle der, der rennt panisch rum und sagt, hey, hier, wer, wer bezahlt mir das, wer bezahlt mir das? Und äh, alle sagen, so, ja, mit dem Chief, rede mit dem Chief. Ich denke, ja, was seid ihr eigentlich verarscht? Das ist halt die Polizei. Ihr, der, der Typ hier gibt, <lacht> ihr pumpt hier die ganze Tankstelle leer und, und fahrt weiter. Und äh, der wird nicht dafür entlohnt? Was soll die Scheiße? Ja, ja, ja. Eine Kleinigkeit, aber das ist immer so, nicht, wo ich denke. Auch,
1: aber es sind ja gerade in diesem Kontext, der Film ist ja tatsächlich inhaltlich echt sehr schlicht. Das ist ein mhm. Film, der dauert fast zwei Stunden. Mhm. Und im Grunde haben wir nur eine einzige Situation. Nämlich ein Gangsterpärchen- in der Polizeikarre mit dem Kopf am Steuer und die sind eben auf der Flucht. Und du musst es eben mit solchen Momenten aufwerten und du hast ja vollkommen recht, das auch hervorzuheben. Solche und solche ähnliche Momente gibt es eben zuhauf und die machen den Film, die 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 füllen den eben mit Leben. Ich fand die Szene zum Beispiel auch ganz toll, weil du vollkommen recht hast. In einem generischen Actioner ist es etwas, wo worüber du dir keine Gedanken machst. Da ist irgendein Typ, dem Gott habt eine. Ne, ne, Gasstation, Tankstelle in der Mitte von nirgendwo. Wer bezahlt ihm den ganzen Scheiß? <lacht> ähm, die, die, es gibt ja auch, also, unwahrscheinliche Szenarien habe ich hier wie, mit diesem mobilen Klo, was du da in, in, in da, da mitten ins Nirgendwo karren. <lacht> das ist ja auch sowas. Du, du machst hier in normalen Action darüber keine Gedanken, dass die Leute eben auch einfach mal kacken müssen.
2: Ja. ja. <lacht>
1: ähm, und das ist, man, man muss da sagen. Fairerweise, das hätte man vielleicht auch alles anders lösen können, aber das ist, ähm, der Film macht es eben so und ich äh, ich finde es gut. Ja, äh, sehr,
2: gut. sehr schöne Ideen zwischendurch. Auch, also mir hat auch gefallen dann, dass sie irgendwann, ja, wie so eine Art lokale Volkshelden werden oder zumindest mhm. dann irgendwie von. von der lokalen Bevölkerung dann so ein bisschen gefeiert werden und keine Ahnung, kriegen sie äh, Make-up bzw. Hairstyling-Produkte und äh, sogar ein Schwein <lacht> wird ihnen mal reingedrückt und dann hier, nee, ich glaube, das, äh, das geben wir lieber mal wieder ab. Aber ja, vielleicht ein bisschen over the top, als dann diese Mega-Parade da ist. Aber ja, hier ist es vielleicht äh, eher zu akzeptieren, dass die zu Volkshelden werden als äh, Mickey und Mallory. <lacht>
1: So, womit wir dann, glaube ich, auch Chocolat Express abschließen, oder? Kommt yes. jetzt zum Stillstand der Express? Okay, alles klar. Genug Zucker. So, dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 dumm. Ab zum weißen Hai oder ab in die See. Ab in die See ist Quatsch. Ab ins Meer zum Badeurlaub nach Amity. Ein wunderbares Küstenstädtchen, wo Menschen gerne, besonders am Wochenende des 4. Juli, nicht, nicht am Wochenende, am 4. Juli am Nationalfeiertag, ein bisschen ausspannen, sich ein bisschen erholen, baden gehen, ist doch schön dort. Und genau dort spielt der weiße Hai von Steven Spielberg, Jaws aus dem Jahr 1975. Ich glaube, der Film, der jetzt nicht inhaltlich den Rest seiner Karriere bestimmen sollte, aber dessen kommerzieller Erfolg in Hollywood nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel verändern sollte in den folgenden Jahren und mhm. vor allem eben die Herangehensweise, wie Filmstoffe, große, populär, populäre Filmstoffe ähm, fürs Kino aufbereitet werden oder fiktive Stoffe, sollte ich sagen, weil das hier basiert ja auch schon auf einer relativ erfolgreichen Romanvorlage, für die, mhm. von der nicht viel übrig geblieben ist äh, für Jaws. Also klar, die zentrale Prämisse und die Figurenkonstellation, aber ich habe mir eben auch angelesen, ohne Peter Benchleys Roman, selber gelesen zu haben, dass auch viele Nebenhandlungen einfach dann der Schere schon äh, zum, also der gedanklichen Schere zum Opfer fielen, als das Drehbuch dann eben geschrieben wurde. Über dessen Drehbuchprozess, über den Drehbuchprozess werden wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen reden. Weil auch da gibt es mehrere Menschen, die sagen wir mal behaupten, dass die für die, für die goldenen Nuggets im, im Drehbuch von Jaws verantwortlich sind und äh, bis heute ist ein Streit darüber äh, entbrannt, glaube ich, wer zum Beispiel hier den Indianapolis Speech hier von Quint geschrieben hat. Milias Beanspruch zu sich. Ich glaube, Peter Benchley sagt, er hatte auch schon eine gute Idee dazu. Spielberg hat angeblich mitgewirkt. Karl Gottlieb spricht sich von allem frei. Und dann gibt es auch noch andere Leute, die sagen: Nee, nee, das war alles meine Idee. Robert Shaw, der, der Schauspieler, war auch nicht unbeteiligt. Egal. Viel zu spezifisch. Erstmal über Jaws. Generell, welche Bedeutung hat Jaws, der weiße Hai, für dich, Dennis?
2: Äh, Oder so gar keine. Im Gegenteil. Also, Jaws ist mein persönlicher Lieblingsfilm. Meine oh. Nummer eins ist äh, das Poster thront äh, im Flur, wenn ich äh, ein Filmposter, nur noch, also meine Filmposter, das äh, in Wohnungen äh, hängt, auf eins begrenzen müsste, wer ist das? Ich habe diesen <lacht> Film zum ersten Mal gesehen mit, ich glaube, ich war neun Jahre, mein Bruder war sieben und der Film war vorbei, ich war äh, vernarbt auf Lebenszeit, äh, indem ich auch diese Angst vom Wasser vor dunklem Wasser nie ganz weggegangen ist. An dem Abend allein, als ich den gesehen habe und wir äh, ins Bett gegangen sind, ich hatte so Angst, dass der in die Wohnung kommt. Ich bin einfach an der Wand entlang bis immer zum nächsten Lichtschalter gegangen, angemacht, an der Wand wieder mit meinem Bruder äh, am mhm. Abend. In den Raum, wo das Licht jetzt ausgemacht werden musste, Licht aus und dann wieder nur an der Wand gegangen, weil ich dachte, das ist der einzige Ort, der, der sicher ist. Der Boden geht auf und plötzlich ist Wasser da und der Hai ist da. <lacht> ja, also. Du Armer. Äh, für mich ein Instant-Classic. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht schwer zu verstehen. Ich meine, ist, glaube ich, einer der beliebtesten Filme aller Zeiten. Ich kenne keinen, habe noch nie <lacht> jemanden getroffen, der aktiv gesagt hat, dass dieser Film schlecht ist, dass dieser Film nicht gut funktioniert, dass äh, irgendetwas in der Art, vielleicht gibt es einen anderen, der sagt, hey, nee, cooles Ding, aber jetzt nicht unbedingt mein, mein All-Time-Favorite, aber ist, glaube ich, sehr schwer, jemanden zu finden, der äh, diesen Film als nicht gut bewerten würde. Seitdem habe ich den unzählige Male gesehen. Es ist mit Sicherheit mittlerweile der am häufigsten geschaute mhm. Film bei mir. Es um, gab mal einen sehr traurigen Zeitpunkt in meinem Leben, wo das der blutige Gottes war. Mittlerweile ist das aber wieder <lacht> der oh Gott. der weiß. Hey. Ja, ich bin okay. in, einer, in einer schwierigen Zeit groß geworden, Patrick. Und da da äh, der ja. sind aber
1: auch wirklich so an komplett äh, gegenüberliegenden Enden des Qualitätsspektrums angesiedelt das aus meiner Wahrnehmung.
2: Das war mhm. damals hier auf lan partys war das einfach der Film. Jesus und wenn, äh, wenn, äh, wenn Pizza bestellt wurde und du hast halt einfach da dir vielleicht den ein oder andere Filmchen gezogen, mhm. war der eigentlich immer mit dabei und dann hast du den halt, äh, wenn der Pizza erneut konsumiert. Ja, leider, aber egal. Äh, wir sprechen heute nicht die Filmografie von Troy Duffy, sondern von Steven Spielberg. Ja, und deswegen, also Jaws, es ist für mich ein Film, ich kann den Immer wieder gucken. Und ich habe auch für einen kurzen Moment mit mir selbst, nicht gerungen, aber debattiert, habe ich gesagt, hey, muss ich denn jetzt eigentlich für diesen Podcast nochmal gucken? Es wäre so ein Film, wo ich sage, ja. ich hätte absolut keine Probleme, diesen Podcast zu machen, ohne Jaws noch nicht nochmal zu sehen. Dann komm, ich setze mich abends mhm. dahin, ich mache ihn an, wenn ich irgendwann müde werde, dann... Und ich äh, bin leider, ich werde sehr schnell immer äh, abends müde. Das bringt, glaube ich, so das, das Alter mit sich, aber. Äh, da bist du nicht alleine. Hier, äh, ich habe das Ding wieder von vorne bis hinten geguckt. Und mhm. es ist halt einfach ein perfekter Film. Wie wir mhm. vielleicht jetzt in der nachfolgenden Diskussion. <lacht> wie so viele vor uns und vielleicht wie so viele nach uns äh, ja, erneut
1: ich, oh, ich weiß nicht, wie ich, ich habe zum Beispiel gleich schon mal irgendwie aus Podcasten oder Filmrezenten sich einen Kardinalsfehler begangen. Ich gehe schon mhm. viel zu sehr ins Detail. Als ich angefangen habe, den Film einzuführen, also klingt, klingt irgendwie dreckig, als ich angefangen habe, den Film <lacht> vorzustellen, <lacht> bin ich schon viel zu spezifisch geworden. Einfach in der Annahme oder in also aus meiner Annahme heraus, über den Film weiß doch sowieso jeder und jede alles. Ja, yeah, Das ist so yeah. irgendwie ein Film, über, über was willst du da noch reden? Das yeah. ist wie Eulen nach Athen tragen, das ist wie offene Türen einrennen, das ist einfach so über, über Jaws zu reden und zu sagen, ja, ist übrigens ein toller Film es ist, ist albern. Man muss ja irgendwie mit so einem neuen Blickwinkel darauf kommen. Den habe ich nicht gefunden, weil ich glaube, jeder schlaue Gedanke zu Jaws, zu der Weiße Hai, wurde schon geschrieben, ja. äh, gesprochen, sonst wie veröffentlicht. Ich, ich weiß auch nicht, was ich dem für Neues hinzufügen, hinzufügen will und deswegen, naja, irgendwie bin ich gleich abgeglitten in irgendwelche komischen irgendwie Spezifizitäten, die ich jetzt irgendwie auch mal ganz schnell abschüttle. Ich glaube, wir reden einfach über andere Sachen und vielleicht auch ein bisschen mehr so über die, die persönliche Wahrnehmung des Gezeigten, weil um jetzt irgendwie Kamera-Einstellungen ähm, zu analysieren oder den Schnitt äh, zu analysieren oder irgendwie auf die Brillanz von irgendwelchen Star Music Cues von John Williams einzugehen. Ich meine, das können wir auch alles noch machen, werden wir vielleicht auch gleich alles machen, aber ich glaube, vielleicht ist die, die, die Perspektive auf der weiße Heiz, zumindest wenn ich über den Film rede, so ein bisschen aus persönlicher Sicht bringt mich weiter, weil ich glaube, ich kann, es, es bringt jetzt keinem und keiner irgendwas, wenn ich jetzt der ein einmilliardste Dude bin, der sagt am besten noch in einem Podcast, Joe's hey, fucking Rules und ja, weil der der Film, der ruled einfach, der ist der ist toll, der ist unantastbar für das, was er ist. Ich habe ihn jetzt auch schon, ich habe ihn, glaube ich, nicht so, er steht bei mir nicht so weit oben auf dem Podest wie bei dir. Ich liebe ihn aber sehr, er ist perfekt in dem, was er, was er tut. Wir haben ihn relativ an, zu Beginn unserer Banus-Kino-Podcast-Historie auch besprochen, auch ein bisschen so mit dem Anspruch und ich glaube, da waren wir ihm etwas fehlgeleitet. Naja, gerade weil der Film eben so allgemein geliebt und geschätzt wird, müssen wir eben betont kritisch sein und ich glaube, ich habe den Film strenger kritisch bewertet, als ich es hätte tun sollen. Ich habe jetzt beim Wiedersehen einfach nur das einfach nur genossen, ich bin voll drin aufgegangen. Ich habe mich voll packen lassen. Ich bin sowas von einfach mitgeschwommen, mit mit dem Film reingesogen worden in in die Handlung von den Figuren. Ich habe ich, ich kann die Momente konnte die Momente irgendwann gar nicht mehr zählen, den ich wirklich Gänsehaut bekommen habe, weil es so 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 gut war. Und äh, ich, ich war eben voll dabei mit Roy Scheider, mit Robert Shaw, mit Richard Dreyfuss eben auf diesem Kahn, aber eben auch schon der ersten Stunde am am Strand in der Kleinstadt. Das ist alles einfach. Einfach perfekt. Und ähm, ich, ich bringe jetzt hier gleich meinen mein, mein kleinen Intro-Monolog ab. Ich, ich wollte nur abschließen mit äh, einem, einem Zitat, deswegen hatte ich auch vorhin das äh, Steven Spielberg-Buch von Georg Seslen erwähnt, weil ich es wirklich ganz gerne mag und Seslen auch ganz gerne lese, auch wenn ich nicht immer denke, dass er recht hat. Er kontextualisiert ja Jaws in seinem Buch nicht so sehr im, im im New Hollywood Kino, sondern eher so im Katastrophenfilmkino dieser Zeit, was eben mhm. auch total in war, wie wie Airport oder Flaming Inferno, Inferno ja. genau Flammes Inferno oder Erdbeben und solche Filme. Und ähm, er, er schreibt eben mit Bezugnahme eben auf den Katastrophenfilm dies äh, und auf Jaws. Diesmal kam die Katastrophe direkt aus dem Urschuss der Natur. Etwas, das der höchst obszön aus dem kollektiven Unterbewusstsein aufstieg. Halb Phallus, halb Vagina, ganz und gar sadistischer Genuss. So bringt er mm. Jaws auf den Punkt. Und ich fand sehr das schön. eigentlich ganz, ganz hübsch. <lacht> er kommt immer wieder zu der Vagina, den Tata zurück. Und äh, ich meine, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. <lacht> 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 ähm, aber er ist auf jeden Fall sehr begeistert. Auch nicht immer der Fall bei Sysling. so Muss ich eine Handlung vorlesen? Oder spare ich es mir einfach in dem Fall? Das sag mal ganz ehrlich. Ich glaube, hier können wir es uns sparen, Patrick. Sehr schön, finde ich auch gut. Wir sollten neben den bereits platten Schauspielern noch Lorraine Gray erwähnen, die äh, Chief Brodys äh, Ehefrau Ellen spielt. Murray Hamilton, den Bürgermeister, der dieses äh, Küsten, den Küstenort, bzw. dessen Strände oben auf Gedeih und Verderb äh, geöffnet äh, haben will, lassen will am äh, Wochenende, am, am Feiertag des 4. Juli. Und hinter der Kamera eben Steven Spielberg, Regie John Williams Musik, Kamera Bill Butler, Schnitt Werner Fields, ich glaube auch ihre letzte große Hollywood-Produktion. Und äh, wiederum produziert für Universal nach dem Super-Mega-Bestseller von Peter Benchley, der, glaube ich, ein Jahr zuvor erschienen war. Jetzt habe ich dich schon gefragt, wie es dir gefallen hat. Womit hm. fangen wir an? Klingt vielleicht erstmal doof,
2: aber Genre-Einordnung. Weil für hm. mich war immer so, Jaws, ja, das ist ein knallharter Horrorfilm und so selbst mit jedem Lieblingsfilm so hat er irgendwann dann immer so eine Zeit, wo man den vielleicht ein paar Jahren nicht sieht. Und ich habe den dann ein paar Jahre mal nicht gesehen und dann habe ich entweder habe ich eine Kritik gelesen oder einen Podcast gehört oder gab es dann da schon Podcasts? Aber auf jeden Fall kam dann so.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Podcast gab es immer schon. Okay. Ja. Das sind da jetzt wieder irgendjemand wörtlich und lässt uns einen blöden Kommentar da. Kommen. Ja, sehr gerne. Nee,
2: aber äh, dann kam ja so der, dann kam der Punkt auf, ja, äh, wie cool das ist, dass der Film einfach so das Genre mittendrin wechselt, so plötzlich wird es zu so einem Abenteuerfilm und ich, hä, nee, das ist doch einfach durchgehend so, oh, für mich war das so der durchgehende Horrorfilm, mhm, mhm. nein, es, also die Musik ist, das ist ja auch so diese, wie sich die Musik so zumindest ein bisschen ändert, so von diesem klassischen jaw theme abgesehen, also diese Abenteuermusik, wenn sie, wenn sie auf dem Schiff sind und, äh, ja, die ist so richtig, euphorisch so plötzlich, ja, und sie drehen das Schiff rum und, 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 und fahren dem Hai hinterher und ähm, das war so bestimmt, wo ich gesagt habe, okay, ja, äh, halb, halb Abenteuerfilm. Hm. Und dafür, dass der Film auch so, ich sag mal, sehr viele und, und auch mich in, in meinem jugendlichen, unschuldigen Alter äh, emotional vernarbt hat und das Meer nie wieder das Gleiche war wie vorher, oh. ist oh. es... Dafür, dass ich ihn auch jetzt letztens noch mal gesehen habe und da schon, es war zumindest ein warmer Abend an dem Tag, ist es zu einem, glaube ich, auch für viele ein richtig schöner Wohlfühlfilm geworden. Was vielleicht komisch klingt, aber äh, man, ich meine, man kann sich nie aussuchen, so wo, 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 wo die eigenen Interessen landen, aber es ist so ein schöner Sommerfilm, Sommerblockbuster. Und wir nehmen das für selbstverständlich, aber es ist dafür, dass. Der Film eigentlich äh, für seine Altersfreigabe, hier in Deutschland ist er ab 16, US war er äh, mhm. PG. Das äh, muss man sich auch noch mal bedenken. Äh, einfach sehr krass. Keine Ahnung, äh, kleines Kind, das hier äh, umgebracht wird in einer riesigen Blutfontäne. Der Typ, der äh, unters Boot gezogen wird. Ein Bild, was sich bei mir ins Gehirn gebrannt hat. Ich habe nachts davon geträumt, wie es diesen Typen runtergezogen hat. Aber mittlerweile ist dieser Film für mich etwas geworden, das mir ein Wohlgefühl sorgt, dass ich mich wohlfühle, dass ich meine Sorgen, meinen Alltag vergesse, dass ich immer wieder diesen Film anmachen kann, weil ich ihn als, ja, für mich ist er zu einem Wohlfühlkino geworden. Auch tr oder trotz der Tatsache, dass er immer noch Momente drin hat, die unheimlich sind, die brutal sind und ja. ein, zwei Schockeffekte, die perfekt platziert sind immer noch funktionieren. Und diese Kombination, ich glaube, der, der Film vereint einfach sehr viel, was, was vielleicht in manchen großen Mainstream-Kinofilmen zu wenig drin ist. Eine gesunde Abwechslung. Wir haben hier eine Möglichkeit, Spannung, Angst, wir lachen aber auch, wir haben... Euphorie, dass wir dieses Abenteuergefühl, also wir haben die, die Hintergrundgeschichte, wo wir sogar noch ein bisschen historischen Kontext haben, wo, wo Quint einfach von der US-Indianapolis erzählt. Also es sind einfach ganz, ganz viele Aspekte. Und du hast, glaube ich, eben so den perfekten Sturm, den perfekten Sturm an, an Elementen, die, die diesen Film ausmachen. Und ja, es fühlt sich also gar nicht und natürlich an, aber einfach diese, diese ganzen Aspekte machen das einfach zu dieser bekannten, ich will nicht Achterbahnfahrt sagen, weil dafür ist er ja. vielleicht noch ein bisschen zu, das trifft vielleicht dann später auf Temple of Doom oder so zu, aber
1: dafür ist er ein... Es, ich, ich glaube auch, es ist die perfekte Formel für super Stück Unterhaltungskino, aber eben auch für einen großen kommerziellen Erfolg, weil er eben tatsächlich auch viele Zielgruppen abholt, weil er mehrere Genres bedient, weil er eben große Emotionen bietet, aber eben auch eiskalte Spannungskino, Action-Momente. Es ist so ein bisschen ein übernatürliches Element, auch für, für die Genre-Kino-Freunde mit drin. Also, es passt einfach alles. Und das eben auch, und dann kommen eben, um das zu erschaffen, verschiedene Menschen zusammen, die alle so auf ihrem, auf ihrem kreativen Zenit gerade sind, wie ein John Williams und Steven Spielberg natürlich, aber eben auch ein eine ganze Gruppe von Drehbuchautoren, die zusammen ein ein super Drehbuch zusammenkleistet und am Ende ist es mir auch völlig wurscht, wer in dieser Debatte, welchen Drehbuchsatz geschrieben hat. Äh, angeblich mhm. ist ja auch die erste Drehbuchversion von Peter Benchley, war komplett für die Tonne und ich glaube Robert Choi, der Schauspieler, hat auch gesagt, sowohl Roman als auch die erste Drehbuchversion irgendwie von Peter Benchley war, war ein äh, Piece of Shit oder so bezeichnet das. Mhm. Also ich, völlig egal, wer am Ende des Tages welche kreative Entscheidung getroffen hat, es ist es ist nicht völlig egal, weil der Film ist nur der, der er ist, weil eben genau das die Leute getan haben, weil es eben Werner Fields, Bill Butler, John Williams, Steven Spielberg und, und und Karl Gottlieb waren und eben nicht irgendwelche anderen. Aber es spielt für mich als Zuschauer, ich mache mir keine weiteren Gedanken darüber und ich kann komplett meine analytische Brille ablegen, wenn ich der Weiße Hai gucke, weil mich eben der Film so packt, weil es einfach der der perfekte Sturm, ja, das passt einfach so, weil, weil es ist, er ist komplett aus heutiger Perspektive, aus heutiger Sicht, Formelhaft bis zum geht nicht mehr in dem Sinne, dass wir eben das, was wir in Jaws sehen, in tausend anderen Filmen mittlerweile gesehen haben, die versuchen, die Jaws Formel zu kopieren. Aber keiner macht sie eben so mhm. perfekt wie Jaws. Weil, weil darin eigentlich alles stimmt. Und deswegen wirkt dieser Film auch so, so zeitlos modern. Der ist fast 50 Jahre alt und ich gucke den und denke mir, da ist keine einzige Szene drin, die aus dem ganzen Tempo rausnimmt. Die Szenen sind mal länger die schwanken auch stark in der Tonalität. Die Szene beim Abendessen bei den Brodys, da wo Hubert ähm, äh, zu Besuch ist und dann eben da gibt es auch diese kleine Witzelei mit der Ehefrau, also mit Ellen von, von Chief Brody und die, die ist tonal vollkommen anders natürlich als ähm, High-Attacker aufs Boot, aber trotzdem zahlen die alle auf, dieses Vor auf diese Vorwärtsbewegung ein, die der Film eben mhm. immer hat. Er ist immer komplett investiert in diese Geschichte, die er erzählen will. Und auch wenn mal irgendwie Witze gemacht werden und irgendwie immer so ein bisschen dialogseitig irgendwie so so Nebenstraßen, möchte ich mal sagen, erzählerisch Nebenstraßen genommen werden, die kommen immer eben, immer wieder zu dieser halbe Drohung zurück. Und der Film ist einfach toll und auch ist toll inszeniert, aber eben auch toll dargeboten von den Menschen vor, vor der Kamera. Ich glaube, es gab selten so einen perfekten Cast. Und ich finde es ja. immer, immer bis zum heutigen Tag fast, ich, ich kann es nicht so richtig schlucken, dass die Produktionsgeschichte dieses Films, ich glaube denen das alles, was sie schreiben, über den Hai, der nicht funktioniert hat. Und dass, dass Steven Spielberg am Anfang gesagt hat, ich will nicht Roy Scheider, weil das ist der Typ aus French Connection, der spielt entweder nur Kriminelle oder Cops. Und jetzt haben wir hier schon wieder so einen Kopf und der, der soll aber nicht irgendwie tough und edgy sein, sondern der soll eben so eher so ein softer Kopf sein, ein verantwortungsvoller Kopf. Und ich verstehe das alles, was sie da schreiben. Und Robert Shaw war schwierig am Set und er wollte das auch gar nicht machen, weil er das Drehbuch scheiße fand. Und, und also, ich, ich lese das alles oder sehe das alles in der Backing-Offs, die er dazu gibt, und ich denke mir. Und dennoch ist der Film, so wie er ist, komplett perfekt. Ich sehe keine mhm. einzige Szene an, die Probleme, die da offenbar an, an jeder ja. Ecke lauerten während der Produktion. Und es ist auch so, also äh, klar, der, ich meine,
2: ist ja auch bekannt. Also der Plan war ja einfach, den Hai viel mhm. mehr in Aktion zu sehen, viel mehr zu zeigen. Und du guckst den Film und denkst, ja, natürlich ist das so geplant gewesen, dass du den am nicht siehst. Und dann gibt es diese Szene, wo die zwei die zwei Typen bei Nacht versuchen, den irgendwie anzulocken und schmeißen irgendwie diesen, diesen Braten ins Wasser, um den anzulocken und dann natürlich, du siehst keinen Hai, sondern äh, musst es visuell zeigen, dass da ist und dann eben dieser Gedanke mit dem äh, Pier, das dann einmal rumdreht und äh, so eben sagen, ah, okay, gut, der Hai dreht sich gerade rum und jetzt kommt er in die Richtung und das ist alles so. Natürlich ist das vorher geplant gewesen und natürlich das ist es. Du, du sitzt davor und denkst dir, ja, natürlich. Also wie, wie kann man denn irgendwie anders denken? Wie kann man denn überhaupt anders denken, dass der Film dann überhaupt noch so gut ist? Und stimme ich dir, stimme ich dir in, <lacht> in jedem Punkt zu. Und ähm, du hast irgendwo so über die Schauspieler gesprochen. Auch da ist mir wieder so aufgefallen Kleinigkeiten, die vielleicht manchmal ein bisschen zu übergroß gemacht werden, die hier noch in dezenter Form vorhanden sind. Also zum ja. Beispiel eine Sache, Brody hat Angst vor Wasser. Und das ist ja so eine Sache, die sich während des Films immer so, es wird erwähnt, aber es, es wird keine keine Ahnung, es verkommt nicht irgendwie zu einer Karikatur oder er fängt nicht, keine Ahnung, er hat nicht plötzlich ja. Schweißausbrüche, wenn er irgendwie übers Wasser geht, übers Wasser kommt. Er mag es halt einfach nicht so. Und ich finde, das muss man sich auch immer so äh, hervorrufen, wo in anderen Filmen, okay, keine Ahnung, das ist dann so der große, thematischer Punkt, also wenn du heute angenommen, jemand würde auf die verrückte Idee kommen, Jaws zu remaken, kann ich dir garantieren, dann ist Brody derjenige, der komplett panisch vor Wasser ist und, und, und fängt an zu schwitzen, auch shit, 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 und am Ende muss er das eben überkommen, dass er jetzt mhm, äh, über äh, auf Wasser überleben kann oder sich im Wasser wohlfühlt um, und also Sachen. Und was ich immer noch und Jaws hat auch so ein bisschen an mir gesorgt, dass ich High-Filme immer sehr anziehend finde. Egal, wie beschissen sie sind. Deswegen, ich werde auf den neuen Mac gucken. Das bedeutet nicht, dass ich äh, den gut finden werde. Du, ben, das ist ja auch...
1: Ben Wheatley macht einen High-Film? Okay, das. <lacht> Das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein Eindruck der wo die, die ist durchaus massenkompatibel. Ich glaube, Mac zehrt allein davon, dass eben Also, der, der erste Ich habe weder den ersten gesehen, noch werde ich, glaube ich, den zweiten gucken. Aber na, natürlich, ich gucke mir das Poster an und denke mir, das ist einfach eine Variation des Jaws-Posters, was wir da mhm. sehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Leute da reingehen. Ich liebe ja. Jaws. Und jetzt gibt es einen weiteren riesen
2: Und was, was in all den hai die es bisher gegeben hat, die rausgekommen sind Also, keine Ahnung, wir haben hier unseren Bekannten Freund Rennie Haaland, D plus C, uh, ist, genau, Mac, uh, The Shallows, uh, dann, wie heißt der, The Reef. Ja. No, ich ja, Und das sind, die, meine, das sind die
1: Beispiele jüngerer Zeit. Man muss ja sagen, unmittelbar nach Jaws in den Jahren danach, da kam ja auch noch ein richtiges Schwämmanhai-Film raus. Genau, plus von die Orca drei Sequels. Bis, ja. ja, und die drei Sequels, Orca und The Last, The last Jaws, über den wir auch schon im Kino gesprochen haben. The Last Jaws, habe ich noch nie ja. von gehört. Eine Italo-Produktion, muss man okay. nicht gucken. Ja, ja.
2: Okay, okay. Um, aber was ich, was Jaws unter anderem auch so gut macht, ich finde. Natürlich sieht dieser Hai, das Gesicht, wenn dieses Modell da rauskommt, nicht lebensecht aus. Mhm. Um ehrlich zu sein, das ist vielleicht so der, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen rausschicht, ist ja die Tatsache nachher, wenn, sorry, ich spring ein bisschen, ähm, wenn, wir, wenn Huber im Käfig ist und die, äh, wir sehen kurz diese realen Aufnahmen von dem, wie dieser Hai sich in diesem Käfig verhakt. Das sind ja reale ja. Aufnahmen einfach von realen Hai oder realen Haien, die sie einmal in diesen Film reingepackt haben. Ähm, da keine Ahnung, fällt, glaube ich, so in der heutigen Zeit so ein bisschen auf, wobei es immer noch sehr gut getrickst ist. Aber ich finde einfach, dieses Gesicht, dieser, dieser Anblick von diesem Hai ist so unheimlich. Also angenommen, ich hätte die Rolle von Robert Shaw gehabt hm. ich, und am Ende muss ich im Wasser hängen und muss in dieses Maul reinrutschen. Sorry. Erhöht Aha. meinen Gehaltscheck. Um einiges. Ich weiß, dass das nicht echt ist, aber Junge, ich da, da, das ist halt so die Tatsache. Und das finde ich ist bei all den, du kannst bei all diesen Mega-Haien, keine Ahnung, CGI-Monstern, egal wie groß sie sind, aber alleine dieses trotzdem, dieses Künstliche, aber trotzdem unheimliche, diese Fresse, die einem dort entgegenblickt, das ist für mich so auch ein der Aspekte, der das macht. Und deswegen muss ich gestehen, weil das dem ja auch so ein bisschen noch nahe kommt, Jaws 2 mag ich auch sehr gerne, weil auch, weil das dem zumindest noch relativ nahe kommt. Hm. Und weswegen der zumindest bei mir in, ja, relativ Guter Gunst steht. Drei und vier, also vier sowieso nicht drei, nicht mehr, aber zwei mag ich immer noch so ganz gerne. Und das ist so eine, eine Sache, die <lacht> ich danach nie wieder in irgendwelchen high gesehen habe. Ja, glaube ich, so ein Aspekt, der. Der immer wieder ja. bei mir
1: auch für Garns hat. Ich, ich, ich finde ihn doch wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Also ich, ich genieße immer das. Du hast eben ähm, Jaws ein bisschen als Wohlfühlfilm für dich, als weniger aufgrund seiner, seiner Handlung oder der Thriller-Aspekte darüber bezeichnet, sondern einfach, weil du vielleicht auch so dich so heimisch fühlst in dem Film oder im Seevergügen mhm. mit dem Film, in mhm. der gemein mit dem Film gemeinsam zu sein. Sagt man das so? Keine Ahnung. Nee, ich kann's, kann mich nicht gut ausdrucken. Aber ich fühle das sehr, sehr stark in der ersten Stunde. Und in der zweiten Stunde wird mir der Film fast zuwider, weil ich ihn fast unerträglich spannend finde, tatsächlich. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht weitergucken, aber ich muss einfach wissen, wie es ausgeht. Und das ist auch tatsächlich einer der Filme, der das Kunststück schafft, obwohl ich ihn eben so oft gesehen habe. Und ich weiß, wer am Ende stirbt und dass eben Hooper wiederkommt. Ich finde es eben trotzdem hochdramatisch. Es ist so, er bedient sich all der Tricks und ich bin... Was, Weil ich gerade gesagt habe, zuwider. Mir ist das so zuwider, weil der Film eben nach Schemata funktioniert oder nach einer Formel, die habe ich ja vorhin schon zitiert, nach der eben heute bis zum heutigen Tage viele... Blockbuster- oder Tenpole-Filme funktionieren, hm. die eben gewisse Beats einfach replizieren müssen, bestimmt einfach dramaturgische Kniffe wiederholen, bestimmte narrative Haken schlagen, die ich auch schon tausendmal gesehen habe, so bestimmte archetypische Figuren mir bieten, die ich auch schon aus anderen Filmen kenne und dadurch eben versuchen zu replizieren, was Jaws gemacht hat oder andere Filme von Spielberg auch oder andere große Blockbuster-Erfolge eben dieser Zeit und späterer Jahre und will heißen, mir das so wieder, weil ich drauf gucke und denke, es sollte eigentlich funktionieren, aber es funktioniert alles, weil es eben so so perfekt ist. Und dazu eben auch noch die Spannungselemente, die mich eben mitpacken, weil ich tatsächlich Schiss habe vor diesem Hai. Ich erinnere mich zum Beispiel, die, es gibt ja diesen irren Jumpscare, wenn Roy Scheider, also Brody, da diese Fischabfälle in, ins Meer schmeißt, um, um mhm. den Hai anzulocken und im Hintergrund des Bildkaders taucht eben die Haifresse aus dem Wasser auf und er, er tritt zurück, Kippe bleibt im Mund, und er tritt eben so rückwärts quasi in die in die in die Fahrerkabine, in die Steuerkabine und sagt, uh, we're gonna need a bigger boat und so. Mhm. Und das, ich erinnere mich daran immer noch ganz eindeutig an dieses Gefühl, das ich hatte, als ich das zum ersten Mal sah. Ich, ich habe aufgeschrien. Und einfach die Erinnerung daran, was für ein Schreck mir das eingejagt hat, jagt mir heute noch ein Schrecken daran. Es ist weniger die Szene selber, weil ich weiß, dass der Hai kommt. Ich, ich Aber ich hab, ich, hab, ich erinnere mich an diesen Grusel, an diesen Schreck, den ich gespürt habe. Und ich spüre den bis heute. Und deswegen gucke ich mir das bis heute an und habe hab Gänsehaut in dem Moment, obwohl ich eben alles kenne. Und es funktioniert bis heute, obwohl ich es tausendmal repliziert gesehen habe in anderen Filmen und auch Jaws selber irgendwie schon mindestens ein Dutzend Mal geguckt habe. Es ist einfach toll. Der Hai sieht nicht echt aus, aber... Diese Rede von Robert Shaw zuvor, dieser Monolog, dieser diese berühmte Indianapolis-Speech, äh, die, den er da gibt. Und allein diese du hast gesagt, gib ihm alles Geld der Welt. Bin bin total mit einverstanden für, für seine schauspielerische Leistung mit, mit Robert Shaws Leistung hier und mit dem gibt gibt ihm mehr Geld, bin ich auch einverstanden, weil ich mag ihn auch in äh Liebesgrüße aus Moskau, was ja immer noch mein mein liebster oder zweitliebster Bond ist. Wo ich immer noch beeindruckt bin, dass das der gleiche Mensch ist wie wie also ja, wo ich natürlich. mal denke wie, wie wie
2: schnell der gealtert ist. Ja, gute äh, zehn
1: Jahren, ne? Ist aber hat bestimmt auch die Maske mitgeholfen. Aber allein diese in im Indianapolis Speech, uh, um, Black Eyes like a doll's eyes, uh, ist so? Uh, ich ich, ich kann es gar nicht wiederholen. Es ist so großartig. Die schwarzen Augen wie Puppenaugen und ich empfehle auch jedem Menschen, auch wenn die Menschen mit der Version äh, deutschen Synchronisation aufgewachsen sind, die auch ganz ganz fabulös ist, mhm. sich das auch mal im Original anzugucken. Robert Show ist so gut einfach. <lacht> Wie er jede Dialogsteile auf, auflädt, es ist super gruselig einfach.
2: Oder eine von seinen Shanties anstimmt, ist auch ja. schön, wo ich
1: <lacht> immer mehr gefallen dran habe. Ich ich muss sagen, ich habe ja echt wirklich, ich glaube 10 15 Jahre exklusiv mit der deutschsprachigen Fassung gelebt, mhm. auch weil einfach mir die englischsprachige Fassung eine Zeit lang einfach nicht verfügbar war, weil es eben da noch nicht überall DVDs gab oder ich mir irgendwie britische Importtapes tapes da, da bestellen konnte. Aber ich finde die englischsprachige Fassung ist mittlerweile mittlerweile meine, meine äh, Leib- und Magenfassung geworden, weil einfach viele Sachen nicht so gut sind in der Übersetzung. Ich glaube, ich meine mich da erinnern zu können, also ich, das ist zumindest auch ein Film, den ich
2: in, in, auf jedem Medium besessen habe. 4K noch nicht, aber da steht er auch noch an. Ähm. Das zumindest bei der jetzt aktuellen Blu-ray-Veröffentlichung ist, glaube ich, eine antideutsche Synchron Synchro gewesen. Ach das ist ja. Bei Roy Scheider. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe den damals, als ich die Blu-ray neu bekommen habe, habe ich ein paar Freunden geschaut und meinte
1: da, okay, ich glaube, Roy Scheider ist hier noch mal neu vertont worden. Es gab eine HD-Veröffentlichung vor einigen Jahren. Da war der Sturm der der, des, äh, da war das Entsetzen glaube ich auch groß bei den richtigen Hardcore-Fans, weil sie die Tonspur überarbeitet hatten und eben so ein paar stereoskopische Soundeffekte hinzugefügt hatten und eben auch hier und da einfach einfach Soundeffekte hinzugefügt hatten, die auf der Originaltonspur nicht vorhanden waren und ich glaube mittlerweile gibt es auch wieder HD-Veröffentlichungen, zumindest auf auf Blu-ray und den, ich glaube die UHD-Fassung auch, die dann die originale Tonspur enthält. Also klar digital überarbeitet, aber eben nicht verändert. Und da kriege ich mhm. ja auch immer das Grausen. Also gerade das, 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 das Nackte, gerade wenn es so wirklich legendäre Hollywood-Stoffe sind oder legendäre Filme überhaupt, die man so verinnerlicht hat, wenn mhm. ich dann plötzlich irgendwas höre, was vorher nicht da war. Nein, also du hast eben noch mal
2: kurz Struktur äh, angesprochen. Das ist halt auch so eine Sache. Im Grunde, also ich denke immer, sie gehen früher äh, aufs Schiff. Mhm. Aber der Film geht, ich glaube, Stunde. Nach einer guten Stunde, ja. Ja, Stunde 10 Minuten äh, ist es, glaube ich, dass sie, dass sie aufs Schiff gehen. Und ich denke, keine Ahnung, der Film spielt eine halbe Stunde äh, bei RT und ja, der Rest ist, äh, ist auf dem Schiff. Aber nein, es ist wirklich, der Großteil ist der in, in dem kleinen Dörfchen am Ufer und knappe 40 Minuten sind, sind nur auf dem Schiff. Jetzt, ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Wie sehr... Findest du, dass der Bürgermeister hier ein schlechter Mensch ist? Also meine äh, Perspektive hat sich da mittlerweile so ein bisschen geändert. Ich sage nicht, dass, also sei es nicht ja, der, ist, das, der Herz des Films, nein, aber auch wenn seine Beweggründe natürlich nicht gut sind, aber ich glaube, dass er trotzdem versucht, darauf hinzuweisen, ey, das hier mache ich nicht jetzt unbedingt für mich, sondern eben für die Gemeinschaft. Die verdienen damit ihr Geld. Wir sind davon. Wir sind äh, Menschen, die sind. Wir leben davon. So, wenn, wenn uns das Sommergeschäft wegbricht, dann sind vielen Unternehmen ähm, geht es nicht gut danach. Die, die, äh, der Lebensunterhalt steht da so ein bisschen auf dem Spiel. So habe ich das mittlerweile so für mich so ein bisschen interpretiert, weswegen ich zumindest ein gewisses, ich versuche das vorsichtig zu formulieren. Grundmaß an Verständnis an seiner Ansicht habe. Natürlich mhm. ist es ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr schlau und er ist ja dann auch so weit, dass er sagt, okay, ja gut, hey, hier, ich unterschreibe das jetzt hier, hol Quint und äh, genau, äh, bringt das Ding das zur Strecke. Aber ich muss halt noch mal dran denken, als dieses schlechte Ghostbusters-Remake äh, kam vor ein paar Jahren. Und dort, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber äh, Andy Garcia äh, war da drin, der Bürgermeister. Und da war immer so ein Gag, vergleich mich nie mit der Bürgermeister von der Weiße Hai. vergleich mich nie mit dem Bürgermeister von der Weiße Hai. Und dann denke ich, okay, gut. Ich, äh, ein guter Grund, nochmal der Weiße Hai zu gucken. Und dann äh, war das so der Beweggrund. Dann habe ich gesagt, okay, ich äh, zumindest kann ich, ist er nicht so komplett... Cartoon-Böse. Etwas, was wir ja. jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt zumindest in äh, in, in oder zumindest Schuler Express, wir haben immer so ein paar Aspekte hervorgerufen oder so, zumindest aufmerksam gemacht, dass wir äh, überraschend, dass die nicht so komplett einseitig oder sehr cartoonig dargestellt werden, wie vielleicht äh, andere Filmvorbilder oder, oder andere äh, Vertreter des Genres das gemacht haben. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist auch hier einmal wieder der Fall. Ja, ja. Auch, ja. Äh, Quint ist vielleicht so die cartoonic oder klischeebehafteste Figur, weil er einfach sehr over-the-top gespielt wird und natürlich er sehr ein sehr eindrucksvolle Art hat zu sprechen und, und äh, seine Dialoge vorzuweisen und äh, das funktioniert natürlich auch sehr gut, aber äh, das ist erneut wieder so eine Sache, wo, wo ich denke, wo ähm, eine, eine gewisse Nuance innerhalb von manchen äh, Personen da ist, die man vielleicht in, innerhalb des Films nicht vermuten oder zumindest nicht, nicht so drauf achtet oder keine Ahnung. Es ist halt immer so als Gag. Ja, gut, der Bürgermeister ja, von, von Jaws ist halt der Böse, weil der halt die Leute weiter schwimmen lässt.
1: Ja, ich glaube, passt für mich alles zu dem, was du auch über die, 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 die Spielzeit des Films oder seine, seine Gewichtung der Szene auf dem Boot und in Amity äh, gesagt hast, äh, auch über die Art und Weise, wie hier so bestimmte Charakterzüge, wie zum Beispiel hier das, die Angst von Brody vor dem Wasser, wie das gehandhabt wird, dass es eben nicht zu einem großen Trauber hochstilisiert wird, dass jetzt irgendwie unser Held überwinden muss, sondern eben auch quasi nur so im Hintergrund mit mitplätschert. Nicht mal mitschwimmt, sondern irgendwie nur so dahin plätschert und mal zur Sprache kommt, ohne wirklich so den Raum einzunehmen. Aber es sorgt eben für, für zusätzliche Spannung. Und äh, will einfach heißen, man guckt, glaube ich, auf viele auf die Figurenzeichnung von Jaws und auf die, auf, auf die Story und hat davon am Ende Völlig fal falschen Eindruck, weil man deren Gewichtung oder deren Handhabung an anders wahrnimmt, rückblickend, als sie tatsächlich da war. Ich nehme es genauso wahr mit dem Bürgermeister, das, was du beschreibst. Der Typ ist ein gewählter Vertreter des Volkes. Er handelt im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung dieses Küstenorts. Punkt. Er ist nicht karikaturesk überzeichnet. Er ist kein Idiot. Er trifft eine, auch das hast du vollkommen gut auf den Punkt gemacht, er, er trifft eine politisch-wirtschaftliche, unter politisch-wirtschaftlichen Aspekten völlig nachvollziehbare Entscheidung. Die und es fällt ihm auch nicht leicht. Er geht da niemals, ähm, äh, schreitet da durch die Menge und, und, und sagt, ach, ist irgendwie alles Blödsinn. Er nimmt das erste sich ihm bietende Ereignis zum Anlass, nämlich die Gefangennahme und die Erlegung eben dieses Heiß, der dann irgendwie an Land gezogen wird und da irgendwie aufgeschlitzt wird. Uh, er nimmt das eben zum Anlass zu sagen, so okay, Gefahr gebannt, ohne wirklich selber dran zu glauben, uh, wir machen das ganze Ding wieder auf, weil er eben denkt, hm, im Zweifelsfall, was könnte mir passieren, Weg das ab, uh, was könnte mir passieren, so ist der uh, Sheriff eben sauer sau auf mich, aber der ist eh keine etablierte Figur eben in dieser, in dieser Community und uh, wenn eben nichts passiert, sind die paar tausend Leute, die da eben wohnen, sauer auf mich und die werden mich nie wieder wählen. Und das hat, klar ist das scheiß opportunistisch, aber es ist nicht, nicht dumm und es ist auch nicht verlogen. Es ist eben das, was für ihn karrieretechnisch das Beste ist und es ist zum anderen eben das, von dem er glaubt und ich glaube, ich er ist davon überzeugt, für die Stadt eben auch das Beste ist in dem Moment. Und äh, du hast ja recht, dass man das jetzt irgendwie mittlerweile auch so verkürzt äh, und, und ihn quasi so als als Gagfigur auch heranzieht oder als wandelnden Gag für jemanden, der einfach konsequent falsche Entscheidungen trifft. Klar sind sie falsche Entscheidungen. Aber im Kontext dieser Spielfilmhandlung hier in Jaws komplett nachvollziehbar. Ja. Und auch wieder, glaube ich, eine falsche Lehre, die. Drehbuchautoren und Autoren späterer Generation aus Jaws gezogen haben, mach solche Figuren einfach zu den letzten Hampeln, lass die nur schlechte Entscheidungen treffen, lass die am besten auch noch so richtig unsympathisch sein, damit sie so als Gegenspieler für den Helden taugen. Oder für unsere Protagonisten und Protagonisten, wie auch immer, mit, mit denen wir mitfiebern. Und, er ist das eben nicht. Er ist eine relativ differenziert gezeichnete Figur. Und äh, ich finde das auch immer ganz cool zu sehen bei jedem Wiedersehen. Also er trägt zwar extravagante Klamotten und ist ein bisschen lauter <lacht> als der Rest, aber was er da zu Beginn sagt hier, Amity is a summer town, and needs Summer Dollars, das ist aus seiner Sicht das einzig Richtige. Wir brauchen die Kohle. Ohne das Sommergeschäft geht es den Leuten wirtschaftlich ganz schlecht. Ja. Äh, jetzt immer so. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier weitermachen. Ähm, ich bin auch auf eine kann. ganz komische Ebene gekommen. Ich glaube, die Menschen möchten lieber, dass wir über, über, über die Jumpscares reden, über die Actionsequenzen, ja. über die Spannungsmomente. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Über bei, bei einem Film, über den irgendwie alle, alles gesagt wurde. Vielleicht reden wir einfach über Lieblingsszenen. Ich kann zum Beispiel eine sagen, mein erster großer Gänsehaut-Moment ist, hab der mit diesem, mit der Szene, der, der kleine Junge da am, am, am Strand von Amity getötet wird. Das zweite hai opfer in diesem Film. Also wir sehen auch yeah. quasi, ob diesen, diesen, diesen Beginn, in der die junge Frau da umkommt im in, in, in der Nacht äh, schon, schon mal hochspannend aber wenn der kleine Junge gefressen wird das ist so der erste Moment in dem ich wirklich habe, da sitze und mir schießt einfach jedes Mal eine Träne ins Auge weil ich finde das so 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 packend diesen kurzen Augenblick dieses kurze Aufblubbern dieser Blutblase ja. und dann eben diesen, diese Einstellung von Brody da am Strand und vor allen
2: Dingen das hat auch bei mir so äh, natürlich so vernarrt weil erstmal hier äh, das ist das Erste, also das erste Opfer ist ein, äh, ein junges Mädchen, aber das zweite Opfer ist ein, ein kleines Kind. Ja. das ist äh, genau, hat, hat Spielberg dann wahrscheinlich auch, äh, auch nicht mehr so häufig danach gemacht. Also es sieht man natürlich nicht mehr so häufig, so diese Kaltblütigkeit in modernen Blockbustern, dass man hier äh, sieht, wie ein Kind blutigst äh, getötet wird. Aber für mich war das immer, ich habe immer versucht einzuschätzen, wie nah kann ein Hai an den Stand kommen. Jedes Mal, wir waren mit den, ich war mit meinen Eltern im Urlaub, ich war am Wasser, ich habe gesagt, hier, wenn es über, über meine Knie geht, ist schon, ist schon weit genug. Ich wette, so weit kann der kommen. Ich wette, so weit kann der kommen. Okay, also immer immer Ausschau halten, immer Ausschau halten. Ja, da, aber äh, das hat sich bei mir auch so reingebrannt. Das, was mich bei mir am, am meisten wirklich festgesetzt hat, weil es einfach, weil das Wasser dort wesentlich dunkler war, ist da, wo ähm, Brodys Sohn äh, auf diesem in dieser Bucht ist, äh, mhm, das Boot ja. einmal umkippt und dann dieser andere Typ ankommt. Hey, seid ihr in Ordnung? Und dann wird er ebenfalls gekentert, beziehungsweise sein Boot wird gekentert und der Hai kommt einmal und zieht ihn runter. Und es ist noch nicht mal, da, da gibt es ja diese Einstellung, wo... Ähm, das muss ich gerade überlegen. So oft gesehen. Entweder ist der Arm oder das Bein, was von ihm blutig auf den äh, Meeresboden fällt. Ein, ein Gliedmaß von ihm. Aber einfach dieses Bild, wie dieses Ungetüm unter Wasser ist. Dieses, dieses Gefühl einfach. Und das in dieser Einstellung. Wir sehen es ja nur in zwei Einstellungen. Einmal ist er am Schreien, er wird runtergezogen. Und dann ein weiteres Mal siehst du, wie er unter Wasser ankommt und an, an seine Füße geht. Und die Kamera ist so von oben, du siehst einfach nur unter dieses Wasser und dieses dunkle Wasser und das Einzige, was du unter diesem Wasser siehst, ist dieser Hai. Absolute Gänsehaut, immer und immer wieder dieser Anblick und das ist einfach und das ist so viel mehr wert als in dem Moment, wo du diese Einstellung hättest und die Kamera wäre unter Wasser. Natürlich, der Film hat unzählige Einstellungen wie hm. diese, diese POV-Shots, äh, das heißt, wie, wie er unter Wasser einmal, keine Ahnung, äh, XY anguckt. Aber das ist so der Moment, der für mich einfach natürlich gleichbedeutend einmal mit dem Schock, wo, wo äh, Huber, äh, wo dieser Kopf auf einmal... Mm. Äh, aus, dem, aus dem Boot auftaucht unter Wasser. Alte ja. ja. genau, <lacht> richtig. Wo sie das Boot untersuchen äh, und wo, wo Brody das, äh, das Fleisch einmal ins, ins Meer schmeißt und da hinter ihm auftaucht. Ja, also klar, äh, funktioniert immer wieder so gut, aber dieser Moment, der hat es halt für mich gemacht. Dieses Bild einfach, dieser, dieses Poster, was ja einmal verspricht: ey, hier, guck, du bist zufrieden, bist hier glücklich am Schwimmen, aber mm. von unten kommt eben dieses Monster an. Und mhm. dieses Bild, finde ich, das ist für mich am unheimlichsten und das, was sich bei mir festgesetzt hat, wo dieser Typ aus diesem roten Duderboot einmal geworfen wird und der Hai unter ihm ist. Ja. Und das ist, ich habe, diese Angst hat sich am meisten bekannt gemacht, sorry, äh, ich war 15, 16, habe ich mal mit Windsurfen angefahren. Mhm. Und wir waren äh, mit einer bekannten Familie, wo ich mit einem Freund wissen, war, auch Windsurfen. Wir waren in Holland und es gab so einen See, der war wohl recht bekannt dafür, dass da, hey, das sind viele Windsurfer. Und wir sind eben dorthin und wir, also wir haben beide gerne dabei so geguckt und wir konnten es nicht glauben, weil das war, das war so das Einzige, was mich so ein bisschen am Windsurfen gehindert hat. Das also hat die Angst vor dem offenen Wasser. Und dieser See, ich lüge nicht war so dicht bewachsen mit Grünzeug, so dicht bewachsen. Du standst auf dem Surfbett, du hast runtergeguckt. Ich konnte meine Hand ein paar Zentimeter unter Wasser halten und habe diese fast nicht mehr gesehen. Es war so dunkel da unten drunter. Ah. Und ich, wir sind extra zu diesem See gefahren, extra vor dem Campingplatz, weil normal sind wir da immer nur an äh, einem anderen See gewesen. Ich äh, konnte da, ich konnte nicht fahren. Ich konnte nicht sagen, sorry, es geht nicht. Hier, ich war 15, 16. Ich habe gesagt, es geht nicht. Sorry, es geht nicht. No can do. Wie so ein Diva. Bin ich weg, Sagt nein, das geht nicht. Kann ich nicht. <lacht> macht selbst. Äh, surft ein bisschen. Ich surf hier nicht. Charlie kann hier surfen. Ich nicht. Und ja, <lacht> uh. selbst in dem Alter hat
1: mich das noch einmal ja, es ist tief. aber auch schlimm und vor allem tatsächlich es ist es ja dieser dieses durchaus größeres Erstaunen da mutmaßlich seitens also nicht nur meinerseits sondern auch des gesamten Publikums das eben Jaws guckt mhm. wenn der Hai eben so nah am Strand unterwegs ist du hast es ja auch bereits erwähnt und dann mhm. als ob der Film eben weiß um unsere Angst kommt dann eben später auch noch Hooper äh, rein in diesen Film und sagt so ja ja doch das ist doch die die meisten Haiattacken finden übrigens irgendwie zehn Meter irgendwie vom, vom Strand mhm. entfernt mhm. Und ich, denke, das, ich ich weiß gar danke, für die Info, aber ich, vielleicht hätte ich das gar nicht wissen wollen. <lacht> Weil man denkt ja immer, ich meine, klar, ich, ich glaube auch so, im, in, in der kollektiven Wahrnehmung waren hai etwas, was Schiffbrüchige, oder dem Schiffbrüchige zu leiden hatten. Und ich habe auch nie nachgelesen, ob das so stimmt, so wie Huber das erzählt. Aber hm. ich dachte mir, also bevor ich der weiße Hai sah, habe hab ich jetzt keine wache Erinnerung dra dran, aber meine Annahme wird wohl gewesen sein, ja klar, wenn es irgendwie Schiffbruch gibt auf offener See, dann kommen eben die Haie am besten, am ehesten noch, wenn du eine Verletzung hast. Aber es wird eben immer und immer wieder darauf herumgeritten, dass, nee, nee, das kann dir ja auch am Strand passieren. Und übrigens, wenn du nur einen Tropfen Blut verlierst, dann schnuppert das der Hai auf eine Meile Entfernung. und ich oh. Also, die, die, der Film schürt auch diese Angst unglaublich gut. Und ist auch noch beängstigender, weil er eben auch diesen ganzen Mordopfer, das sind nicht alles einfach nur irgendwelche Leute, die du... Gut, du kennst die meisten Hai-Opfer in diesem Film nicht wirklich innig. Eh die verschwinden eben einfach, nachdem du einen kurzen Blick auf sie geworfen hast. Aber du siehst eben, da hängen Familien dran. Da hängen Leute dran, die eben zurückbleiben. Die Eltern von Alex, dem kleinen Jungen, der getötet wird, wir lernen Alex nicht kennen, aber seine Eltern, die stehen da eben plötzlich da in Trauerflor und heulenderweise da am Steg. Und ich denke mir, shit, ein anderer Film... Also, du hast ja gesagt, der Film ist ja auch teilweise irgendwie fast sadistisch in, in solchen Momenten. Andere Filme würden das nicht tun. Die würden sowas für für, für, für ein suspense-gefüllten action ausspielen, vielleicht auch sogar für einen Gag. Und dann würde der, der der Typ, der der kleine Junge wahrscheinlich nie mehr erwähnt. Oder es würde nur mhm. gesagt, hey, wir müssen den, den kleinen Jungen äh, retten. Aber der kriegt einen Namen. Und das erste Mordopfer, die junge Frau, die kriegt einen Namen. Und äh, der Ole Ben Gardner, dessen, dessen Kopf da unten aus dem Schiffswrack rausschwimmt, der kriegt einen Namen. Und den mhm. sehen wir auch einmal vorher. Also die sind irgendwie alle da, die sind Teil dieser, dieser kleinen Dorf-Community dort. Und das ist irgendwie auch so das macht eben auch schwer, das alles so abzutun, als, ach, das rauscht eben an mir vorbei. Wie The Mac. The Mac rauscht, mhm. mutmaßt ja an dir vorbei. Du gehst da raus mhm. und denkst dir, ja, Jason Statham war ganz cool. Aber ich kann mich außer ihnen an keine andere der Figuren erinnern. Und aus diesem Film gehst du raus und denkst dir, ach, also ich zumindest irgendwie, das es tut mir richtig leid für diese Dorfgemeinschaft, weil selbst auch wenn die ihr ihr Trauma in Form dieses Heiß bezwungen haben und der jetzt tot ist, die sind doch alle geschädigt für den Rest ihrer, ihrer Leben. Ja, also ist vor allen es ist so ja. genau, so vermeintlich harmonisch, wie der Hooper und Quint an Richtung Land paddeln mit so, naja, in welche Richtung geht's? Ach, wir kommen schon irgendwie an. Aber ich denke mir, wenn der Abspann läuft und wir sehen ab diesen Menschen deren Strand dort, dann denke ich mir, okay, das war's doch jetzt. Für die, gut, dafür muss ich auch die Sequels ignorieren, aber wenn ich jetzt nur diesen einen Film hätte, würde ich immer sagen, das war doch jetzt für dieses Dorf, für diesen Ort und für die Menschen darin. Ja, um nochmal auf das zurückzukommen, genau. Also äh,
2: PR-mäßig hat MTW hier die nächsten Jahre äh, aufzubauen. <lacht> Denn, außer als Touristenort.
1: Äh. Nein, also klar, es ist
2: schwierig, dem, dem noch sonst irgendetwas Neues abzugewinnen, weil er einfach.
1: Ja, also, es
2: es wäre es, es wär wirklich interessant, mal jemanden... weil Ich habe wirklich noch... Also, es gibt ja trotzdem eine Menge beliebter Filme, die mhm. einen großen Fankreis um sich herum mhm. geschürt haben und zumindest einen, einen großen, nicht viele negative Stimmen kennen. Jaws, ja. ich, habe, ich habe wirklich bisher noch keine Person in meinem Leben getroffen, die diesen Film nicht mag. Und das Zu, äh, so einen hätten wir glaube ich finden müssen. Selbst, ich bin sogar meine Letterbox äh, Bubble <lacht> durchgegangen und ich glaube, es, das Schlechteste sind vier Sterne. <lacht> oh nee, hier habe ich zumindest einen mit äh, mit dreieinhalb. Ja. Aber
1: <lacht> ich glaube, weil man irgendwie auch selbst wenn man dem Stoff und seinen Schauspielern und der Inszenierung nicht viel abgewinnen kann, doch denke ich, anerkennen muss, dass er eben einfach maßgeblich war für das, wie äh, vor allem sehr Action-lastige Tenpole-Filme in Hollywood zumindest für Jahre beziehungsweise Jahrzehnte sogar funktionierten und dass der Film da eben maßgeblichen Einfluss hatte und ich glaube, das muss man einfach anerkennen, diese Leistung und insbesondere eben in Anbetracht der Tatsache, dass man Jaws immer noch gucken kann und zumindest geht es mir so, ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl habe, das habe ich doch schon so oder so ähnlich in tausend anderen Stoffen gesehen, was ja einfach mhm. der Fall ist. Aber hier ist es eben immer noch so, es ist einfach perfekt, so wie es ist, weil es eben auch nie zu viel ist wie Brody gezeichnet ist, genau, diese Phobie vor Wasser, oder dass er auch diese Überextlichkeit hat mit seinen Kindern, dass eben so winzige Momente, die ploppen so aus, so am Anfang, dass er auch sagt, oh, du hast sie die Hand, sagt er zu seinem Sohn an der Schaukel verletzt, ähm, hier, die, die, was sagt er zu seiner Frau Ellen, die, die, die Schaukel ist eine Todesfalle oder sowas, ne? Und <lacht> ja, genau. das sind einfach so, so, so kleine Einsprengsel, wo einfach, einfach ein, ein Charakter, eine Figur formvollendet gezeichnet wird, ohne ja. dass wir jemals, ohne dass er jemals Monolog halten muss mit so, oh, damals, ich bin da irgendwie, übrigens meine Angst vor Wasser, das hängt damit zusammen, dass ich oh, Nein, mm -hmm. der, der ist einfach Familienvater, du merkst richtig, der war irgendwie mal wahrscheinlich Großstadtkopf, der ist aus New York, wird gesagt, dann hat er Kinder bekommen und plötzlich hat er sich gemerkt, oh shit, es ist nicht so cool hier mit Kindern in New York und irgendwie Daddy ist ein Kopf irgendwie und, und geht je, jeden Abend raus und, und läuft Gefahr, umgebracht zu werden. Ich gehe mal lieber nach Amity. Und du weißt ganz genau, woher der Typ kommt. Und es ist, in, in jedem anderen Film wäre das viel, viel plakativer. Auch weil vielleicht der Schauspieler sagen würde oder die Schauspielerin, ich brauche noch einen Moment, wo ich so richtig glänzen kann. Aber hier nicht, hier sind alle sehr uneitel und total im Dienste der Story und ihrer Figuren. Und ach, ich kann Letztes Labermeldung <lacht> das anders, sorry. Es
2: ist ja immer schwer, glaube ich, so zu, vorab einzuschätzen. Natürlich weißt du vorher nicht. Ich hasse immer diese Frage bei so PR-Interviews. Oder, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie Schauspieler oder ich wie viele Jahre nach so einem Hit gefragt werden. Hey, wusstest du denn schon damals, dass es das so ein großer Erfolg wird? Also, was für eine Schwachsinnsfrage. Also, wenn das irgendwie jeder wüsste, dann würde jeder natürlich nur die Erfolge sich rauspicken und wird das, also, keine Ahnung, ich hasse diese Frage. Aber Spielberg hat sich trotzdem die Frage gestellt, ey, wird das hier ein großer Kassenerfolg? Und beim Testscreening bei irgendeiner High-Attacke ist ein Typ plötzlich aufgestanden, rausgerannt, hat gekotzt. Spielberg dachte, okay, gut, das war's. Und sobald der Typ fertig mit Kotzen war, ist er sofort wieder reingerannt. Und der Spielberg dachte, okay, es ist ein Hit. Auch schön <lacht> für, für die Mitarbeiter im Kino. Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Ähm, ja, und das äh, ist äh, genau sehr schön bezeichnend für.
1: Ich finde es manchmal so ein bisschen schade, aber das ist ja tatsächlich etwas, was sich von der Veröffentlichung bis zum heutigen Tag zieht, dass der Marketingrummel um der weiße Hai einfach den Film selber manchmal sogar zu überschatten droht. Das ist ja tatsächlich auch für he bis heute für Universal einfach eine unglaublich lukrative Marke. Shirts hängen im HM. Es gibt irgendwie Comics und Bücher und Videospiele. Es gibt alles Mögliche dazu. Auf jedem blöden Kalender, den Universal rausgibt oder die besten Filme aller Zeiten und irgendwie Fanbooks und was weiß ich, ist irgendwie der weiße Hai drin. Und ich glaube, Spielberg heute doch ein Tantier mit dem Film verdient. Das ist finanziert ihm wahrscheinlich irgendwie drei Häuser allein jedes Jahr. Es ist einfach, der, der Rummel ist riesig. Und so war es ja eben auch damals schon. Das war irgendwie ein riesiger Bestseller. Die Marketingkampagne war unfassbar groß. Die Leute sind auch mhm. reingeströmt äh, teilweise, weil sie damals, geht man nach Interviews mit Menschen aus dem Publikum dieser Zeit, weil, weil sie auch das Gefühl hatten, den Film sehen zu müssen, weil es eben so ein, so ein must einfach war, wie wie ein paar Jahre zuvor, sowas wie der Exorzist. Das muss ich einfach im Kino gesehen haben. Ich muss dabei gewesen sein. Und ich finde einfach, trotz all dieses Rummels, Interessant, Mich auch selber dabei zu beobachten, mich all das ausblenden kann, sobald das erste Filmbild läuft und ich dann wieder komplett reingesogen werde ins Jahr 1975 oder in meine Erinnerung an, an meine Kindheitstage, als ich den Film zum ersten ja. Mal sah und mich davor gegruselt habe und das alles so ausblenden kann. Weil klar, das ist alles so, John Williams' Score ist legendär und der Film wurde mit Oscars ausgezeichnet und er hat mehr, mehr, mehr Geld eingespielt, als man als man zählen kann und hat Steven Spielbergs äh, Karriere Begründet, aber am Ende bleiben eben diese wahnsinnig eindrucksvollen Momente und Filmbilder. Bleibt eben Quint auf dem, am, am Bug dieses Schiffes da vor dem Sonnenuntergang und, und ich gucke mir solche Momente an und denke mir, oh, dieses ikonografische Filmbild von diesem, dem dieser Film irgendwie ungefähr ein Dutzend hat. Und denke mir, das ist, ja, das trifft mich im tiefsten Inneren meines Herzens einfach als mhm. Filmfan. Das ist so, so, so gut, dieser Moment. Das ist perfekt. Ein
2: Film, der ja diesem Mann so viele Türen geöffnet hat für, für so lange so die, die Definition eines äh, Blank-Check, wie man äh, ja, ja. so sagt. Und David Fincher hat das mal in einem Interview sehr schön gesagt. If you direct Jaws, you decide where the sun sets. Das ist dann etwas, wo, wo Spielberg natürlich Aber es ist kein Einmalerfolg gewesen. Der Mann hat, äh, auch wenn hier sehr viele Unfälle und Zufälle äh, dafür gesorgt haben, dass das Ding so gut geworden ist, aber ich glaube, ein, der Mann hat in, in seiner bisherigen Karriere und Laufbahn mehr als genug bewiesen, dass das kein Einmalerfolg, keine einmal Eintagsfliege war, sondern dass der einfach ein gottgnartes Händchen fürs Filme machen hat. Ja. Und das, das
1: werden wir in, genau in unseren nächsten Folgen, äh, näher besprechen. Vielleicht endet damit eben auch diese Folge für den Geschmack einiger Menschen, die uns zuhören, ein bisschen zu früh. Aber auch äh, Jaws endet ja fast so ein bisschen äh, früher als gedacht. Denn man muss ja sich daran erinnern, diese ganze Hooper-Tauchszene in dem Stahlkäfig, die kommt erst zehn Minuten vor Ende. Mhm, <lacht> äh, wenn man denkt, ist der Film nicht gleich vorbei? Aber da kommt doch noch so viel. Und so ist es auch ein bisschen heute mit Spielfilmen, wenn man sich denkt, ach, da kommt doch noch so viel und hups, ist es Ende. Aber wer alles über Jaws erfahren möchte, ich glaube für den oder die gibt es ungefähr 1000 Filmbücher zu kaufen und 10.000 Podcast-Folgen zu hören und ähm, weiß ich nicht, bestimmt 100.000 zum überwiegenden Teil dummer YouTube-Clips zu gucken, also macht das bitte. Genau. Über was reden wir denn nächstes Mal? Das nächste Mal reden
2: wir über Close Encounters of the Third Kind, also unheimliche Begegnung der dritten
1: Art. Schon wieder so ein ganz unbekannter Film, ne? Geheimtipps, sagt man ja.
2: Yes. Dann haben wir 1941.
1: Wo bitte geht's nach Hollywood? Ohne Fragezeichen.
2: Ja. Und dann der erste... Indiana Jones, Raiders of the Lost
1: Ark. Also, ihr merkt schon, es geht mit Geheimtipps weiter. Das ist für die Kondisseure da draußen. Filme, die <lacht> die Welt nicht kennt. Bis dahin sollte man unbedingt welchen Podcast hören. Macht doch mal ein bisschen Eigenwerbung, Dennis. Yes, ihr dürft gerne Lichtspielcast
2: hören. Wir besprechen all zwei Wochen aktuelle Kinofilme. Versuchen dann auch im vergangenen Jahr sind wir vermehrt auf Streaming gegangen. Dieses Jahr wird es wieder mehr Kinofilme geben. Bisher läuft das ganz gut. Also alles, was aktuell im Kino läuft. Und genau, ansonsten besprechen wir da so ein bisschen, was wir geschaut und gespielt haben. Gerne reinhören überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Sollte man tun. Und ansonsten gerne Bahnhofs Kino. Ähm, da kommt auch, ich glaube, in einer so unserer letzten Folgen auch noch mal neuesten Folgen auch noch mal äh, Bill Butler, hier der Kameramann von Jaws, zu schwache, Den wir heute gar nicht erwähnt haben. Der ist nämlich auch der Kameramann von Chucky, e. die Mörderpuppe, über den wir auch im Bahnhofs Kino jetzt gesprochen hm. haben. So kann sich eine Karriere ändern im Laufe der Jahre. Ja, äh, vielseitiger
2: Mann, vielseitiger Mann. Ja, so man fängt an
1: mit sowas hier, Jaws, eine Flocke über das Kuckucksnest und dann am Ende macht man eben <lacht> kleine Horrorfilme. Na oh, gut, auch eine schöne Sache. Äh, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Ebenso. So. Ciao, rein. ciao.
0: Die schwärzeste Fantasie reicht nicht aus, um sich die Bösartigkeit vorzustellen, die in diesem Film Gestalt annimmt. Die Gestalt eines weißen Hais. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus in Der Weiße Hai. Sehen Sie sich diesen Film an, bevor Sie schwimmen gehen.